0: Alors euh, voilà, c'était ma version estivale euh, de l'indicatif <rire> de la balado. Il suffit de mettre euh, des petits, petits bruits d'oiseaux. Alors euh, bonjour, Fred, ferai savoir avec vous, 3 juillet. Euh, Je vous parlerai pas longtemps. Euh, vous le savez, euh, la balado est en pause, mais là, de plus ou moins, parce que j'avais lancé il y a trois semaines une invitation à la communauté de la balado, pour euh, offrir le micro, en fait, offrir cet espace-là euh, à la communauté. Et vous avez vraiment répondu en grand nombre, euh, au-delà de ce que je pensais, sincèrement. Euh, J'étais encore en train de gérer ça. Euh, et c'est vraiment... Je suis vraiment content. Et on commence ça tout de suite, euh, cette semaine. Alors, à chaque semaine, en fait... Il n'y aura pas des épisodes à chaque semaine, mais presque. Là, tout, si la tendance se maintient, donc... Euh, et moi, je ferai une petite intro pour vous saluer quand même, parce que je m'ennuie déjà de vous, même si ça fait... Ça fait une semaine que j'ai pris euh, une pause. Euh, mais là, cette semaine, donc, on est on est le 3 juillet, c'est euh, Olivier Trouin qui va euh, prendre ma place, tout simplement. Olivier Drouin, vous le connaissez peut-être parce que euh, c'est lui... Ben en fait, on l'a déjà reçu comme invité à la balado. C'est lui qui a créé euh, le site COVID École, qui recensait les cas de les cas de, de, de COVID dans les écoles du Québec, euh, très, très présent sur les médias sociaux. Et là, c'est en tant que, je pense, mélomane et euh, amateur des arts vivants j'ai pas beaucoup de détails, je vais découvrir l'épisode en même temps que vous euh, c'était un peu ça l'idée aussi, je voulais pas que ce soit trop préparé, puis que j'accompagne pas que je veux pas le faire, mais je voulais vraiment laisser le champ libre aux gens qui avaient envie de faire des épisodes euh, ça se peut que ce soit inégal <rire> d'une semaine à l'autre mais euh, ça va être vraiment une belle expérience Puis en tout cas à date les commentaires que j'ai les gens sont très heureux, trouve trouvent que c'est vraiment original comme, euh, comme, euh, comme idée alors voilà, je vous laisse entre les mains d'Olivier Drouin pour ce premier épisode estival de la balado, je pense qu'on va dire comme ça, d'Olivier Drouin.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition spéciale de la balado de Fred Savard, les arts vivants réinventés. Je me présente brièvement, Olivier Drouin, fondateur du site web COVID École Québec, professionnel en technologie de l'information et papa de deux adolescents. J'ai eu la chance d'être interviewé par Fred en mars dernier, l'épisode 24, sur mon initiative citoyenne pour recenser les cas de COVID dans les écoles. Donc, je fais partie de la grande communauté de la balado, Fred Savard. J'ai répondu à l'appel de Fred, qui demandait à l'aide à sa communauté pour diffuser cet été des sujets pour sa balado. J'ai donc choisi un sujet qui me tient à cœur, les arts vivants. Monsieur Legault, le premier ministre, demandait récemment aux artistes de se réinventer pendant la pandémie, mais à quel prix? Plusieurs ont dû se réorienter. Comme amateur et spectateur des arts vivants, et comme papa de deux adolescentes qui étudient en art dramatique j'ai eu la chance de parcourir le Québec, le Canada et les États-Unis dans les dernières années pour assister à de nombreuses représentations de spectacles. Ce mode d'expression artistique est, selon moi, le plus proche du public. L'énergie qui se dégage sur scène par les comédiens, les danseurs, crée une véritable complicité avec le public. Chaque représentation est unique, dans le temps, en fonction des acteurs et du public du moment. C'est magique. Depuis mars 2020, en pleine pandémie, les artisans de la scène ont été durement touchés. Ceux et celles qui gagnent leur vie à nous émouvoir, à nous faire rire, réfléchir et même danser parfois, ont vécu difficilement cette période d'incertitude. Non seulement ont-ils perdu cette rétroaction avec le public qui fait leur art, mais la grande majorité a perdu son emploi. Par le fait même, nous les spectateurs et amateurs avons été coupés de cet échappatoire, de ce voyage, de cette connexion humaine de proximité dans sa relation avec l'autre, avec l'espace, avec la musique. L'industrie des arts vivants a connu des pertes de 50 000 emplois dans la dernière année. Ces travailleurs étaient déjà dans une situation de précarité pour la plupart pigistes ou travailleurs autonomes vivant de contrat. Selon un rapport récent de l'Union des artistes, 43 d'entre eux ont représenté des symptômes de dépression majeure, 52 ont considéré un changement de carrière, 41 ont songé simplement abandonner, 72 ont demandé la PCU et seulement 40 ont demandé la suite de la PCRE. C'est donc un grand exemple de résilience et de patience dans un contexte de précarité qui est la toile de fond de notre balado aujourd'hui. Le gouvernement a proposé certaines mesures d'atténuation, comme les mesures universelles, comme la PCU, les mesures sectorielles très, très précises venant en aide surtout aux producteurs et aux diffuseurs, pour les compenser par exemple pour les pertes de billetterie, mais ça laisse en plan les artistes, les gens directement impliqués dans les spectacles qui n'ont pas nécessairement eu la part du gâteau. Il y a aussi, aussi des mesures d'urgence ciblées sur la production de contenu, sur les captations euh, sur le web. J'ai donc choisi aujourd'hui de servir de porte-voix pour plusieurs de ces artistes afin de comprendre leur vécu personnel en pandémie, l'impact sur leur art et leur situation personnelle et leur perspective d'avenir maintenant qu'on voit la lumière au bout du tunnel. C'est une étude de cas de la réinvention sur le terrain. J'ai eu le privilège de rencontrer et de discuter avec chacune des invitées de la balado d'aujourd'hui. Elles ont chacune eu la générosité de me rencontrer et mes filles après un spectacle en 2019-2020 pour échanger sur leur métier. C'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui de vous les présenter, ces, ces talentueuses artistes multidisciplinaires qui sauront vous émouvoir par leur cheminement personnel. Voici la balado « Les arts vivants réinventés ».
2: Je veux vous dire, les Québécois ont hâte de revoir leurs artistes. On hâte, euh, puis je pense que ça ferait du bien au moral des Québécois.
1: Très heureux d'avoir au bout du fil une artiste que j'ai eu la chance de découvrir dans plusieurs productions théâtrales, euh, entre autres juste pour rire et aussi euh, au Center Theater, Megan Bryden. Alors, bonjour Megan.
3: Salut, salut. Comment ça
1: va? Bien, ça va très, très bien. Merci, toi-même.
3: Merci, ça va super bien. Merci de m'avoir invitée.
1: Bien, c'est un plaisir. J'ai pensé à toi. Donc, notre thème euh, de, de la balado, c'est les arts vivants réinventés. Puis, j'ai eu l'occasion euh, d'assister à plusieurs de tes performances dans les mm -hmm. dernières années avec mes filles, comme j'ai dit en, en introduction. Donc, euh, j'avais pensé à toi aujourd'hui pour euh, passer à travers un peu... Euh, ton histoire, ton vécu d'un point de vue humain sur la pandémie. Mais avant mmh. tout ça, j'aimerais ça te présenter à nos auditeurs oui. <rire> pour qu'ils te, qu te découvrent et j'ai fait mes recherches, tu vas voir. oui hâte. <rire> Alors Mégane, tu es une artiste, je vais te l'apprendre, tu es oui. une artiste multidisciplinaire, donc danseuse, tu fais aussi je crois de la chorégraphie, du mannequinat, oui. Mm -hmm. euh, tu as développé une passion de la danse très très jeune, je pense dès l'âge de 3 ans.
3: Oui! <rire>
1: Puis euh, tu as été euh, aussi gagnante de l'émission Mixmania 4, donc les, les auditeurs un peu plus jeunes vont ouais. te connaître, ou plus vieux en fait, <rire> bon, <rire> <rire> vont, vont te reconnaître mix mania oui. 4 à l'âge de 17 ans. Exactement. Et naturellement, depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. Mm -hmm. Les auditeurs ont aussi pu te découvrir à l'émission « Danser pour gagner », donc avec ton ouais. groupe de danse, Steeze, qui s'était rendu aussi au championnat du monde de, de hip-hop. Ouais. Et euh, ils ont pu te voir danser un peu partout, donc sur les, tous les grands plateaux de télévision au Québec, comme le Bye Bye, la Fureur, le Gala Célébration. Mais tu as aussi performé dans plusieurs comédies musicales que moi j'ai vues, dont « Fame »,« Mamma Mia », pour juste pour rire, et Mythic, qui est une très belle pièce au Centre. Oui. Euh, mais juste avant la pandémie, donc en mars 2020, on se, on se ramène à ce moment-là. Oui. Puis c'est là qu'on s'était rencontré à quelques reprises. Mais là, tu sortais de, vraiment d'une année, là, un beau momentum, une belle année au point de vue professionnel, très, très, vraiment. très occupé. Et là, du jour au lendemain, pouf, tout s'est arrêté avec cette fameuse pandémie. Ouais. ramène-nous à ce moment-là dans le temps, puis raconte-nous un peu la suite de l'histoire à partir de ce moment-là. Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui est arrivé?
3: Oui, euh, premièrement, l'intro, wow! <rire> Juste revoir <rire> tous les projets comme ça, euh, ça m'en fait beaucoup, puis j'avais le sourire imprégné sur, euh, sur le visage. Mais oui, comme tu dis, j'étais dans un momentum là, les, les deux dernières années avant la covid euh, j'ai pas arrêté, en fait. J'ai été très choyée de faire de, de passer de projet en projet. Euh, J'ai découvert la comédie musicale, que à ce jour, est un de, de mes projets que je tiens le plus à cœur. Euh, puis c'est ça, en mars 2020, je venais tout juste de terminer euh, une grosse tournée avec euh, ma Mia. On a fait euh, Théâtre Saint-Denis, on est allé euh, à Québec, puis on aurait terminé au euh, Théâtre Saint-Denis pour l'hiver. Je venais de sortir de Mythique, donc euh, du Seagull Center, comme tu as dit, euh, une pièce en anglais. Puis moi, on dirait que le Momentum, à partir de là, j'attendais juste les prochains projets. On avait possibilité de peut-être aller à Toronto avec Mythique également. Euh, mmh. Puis là, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Euh, pour te dire qu'on a été surpris, c'est la moindre chose à dire. Euh, mais oui, en fait, ça a été juste un, un choc complet. Euh, tu sais, on a des périodes un peu, un peu mortes en danse, des fois. Euh, c'est très éphémère, on le sait. Euh, mais de là à dire complètement arrêté du jour au lendemain. On s'attendait pas à ça du tout, mais ben, en fait, personne s'attendait à ça. Euh, moi, je pensais à une petite pause de deux trois semaines, puis qu'après ça, tu on allait repartir. Maintenant, le virus a tenu plus longtemps que ça, effectivement, puis il tient encore. Euh, puis comme tu dis, tu ça dit si bien le titre euh, du podcast, euh, les arts ré réinventés, c'est vraiment ça. Là. Il a fallu se réinventer, ils l'ont dit souvent, le logo, il l'ont dit souvent, euh, mais on n'a pas eu le choix. T'sais, moi, j'ai dû retourner à l'école mais ben pas dû, tu sais, j'ai pris la décision de retourner à l'école, mm -hmm. euh, de me trouver une job salarié comme, tu j'ai euh, commencé un bac en, en marketing, en admin, donc je me suis orientée vers ça en job salarié puis j'ai pas le choix, en fait, puis on essaie de garder espoir le plus qu'on peut, mais te dire que c'est difficile, <rire> ça serait de, de dire que c'est pas difficile, en fait, ça serait de mentir, tu sais.
1: Donc, c'est pas juste réinventé. Là, dans, dans ton cas, tu as, as été presque forcé à te réorienter.
3: Exactement, oui.
1: Au, au moins, du moins d'une façon temporaire. Est-ce que tu as oui. pensé vraiment... Est-ce que tu as réussi à, à passer à travers ça? Tu as pensé à tout abandonner à un certain moment donné?
3: Non, jamais. En fait, je pense que j'ai une détermination puis une volonté assez intense. Euh, je me suis toujours dit que ça allait... Le retour à l'école était pour combler le, combler le temps. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup de choses en même temps. Mon rythme de vie est très accéléré. Tu sais, veux pas Dans les dernières années, je me suis habituée à ça, de jamais avoir un moment de répit. Euh, donc là, j'avais comme pas le choix. En fait, je me tournais les pouces. Plus je me suis dit, en attendant, je vais retourner à l'école, c'est jamais perdu. Puis j'ai un côté très académique. J'adore apprendre, j'adore être en classe, j'adore interagir avec d'autres euh, étudiants. Donc ça, c'était certain que j'allais pas perdre mon temps tu sais, à, chez moi à attendre que tout reprenne. Je voulais absolument faire quelque chose de concret. Euh, Puis, on va se le dire, la job, c'était vraiment pour… Euh, je, suis je suis partie en appartement, donc c'est aussi un côté qu'on n'a pas le choix aussi. Mais oui.
1: c'est drôle que tu disais ça, parce que moi, quand je te regardais travailler dans différentes productions, je voyais son, ton côté pédagogue. Je pense que tu as été ouais. impliqué aussi dans la Corée, dans, la corée, dans mes tics, ouais. euh, si je ne me trompe pas, mais donc je, ça ne me surprend pas, <rire> ce que tu me dis, <rire> ça, ça correspond à ta personnalité. Puis, à ouais. travers tout ça, euh, dans ce, pendant cette période-là, qu'est-ce qui te manquait le plus
3: euh, je crois qu'au début c'était les interactions humaines, tu je veux pas moi mes amis, c'est des danseurs, euh, ma famille, c'est des danseurs, tu je veux pas à passer des des mois et des mois ensemble. Tu sais juste donner un exemple, exemple une production juste pour rire, on commence à répéter en mars, puis on finit les spectacles fin vers la fin de l'été, ou même des fois, tu dans le cas de, de ma mamie, on a fini en, en décembre. Donc, tu sais, c'est quasiment un an avec les mêmes personnes, ça devient ta famille, puis là, du jour au lendemain, tu peux plus les voir, puis le contact humain, euh, ça me manquait énormément. Euh, aussi, tu sais, l'adrénaline de faire des spectacles, euh, les gens qui en font vont, vont, vont te le dire, tu sais, c'est une drogue, je veux, veux pas, tu sais, on est tellement, tellement euh, choyé de faire ce métier-là, puis quand mm -hmm. qu on nous l'enlève aussi rapidement, c'est un choc.
1: Mais la danse, qui est, qui est disons, ta, ton principal médium, mm -hmm. c'est vraiment un art du corps. Tu sais, ton instrument, ouais. euh, c'est le corps. Comment tu as réussi à garder ton instrument, disons, euh, en forme pendant toute ouais. cette période-là? Au-delà de la forme physique, là, mais je veux ouais. dire, tu sais, que je, je comprends ce que je veux dire, c'est-à-dire la forme ouais. de l'art, la, de, de la performance de la danse.
3: Mm -hmm. C'est évident qu'on qu doit faire un travail sur nous-mêmes aussi, là, t'sais. Il y a personne qui va nous le faire pratiquer notre art là, c'est vraiment nous qui doit le faire. Euh, on continue à s'entraîner. Tu sais, au début de la pandémie, on avait un peu le droit de faire euh, des cours de danse là, c'est un peu moins le cas. Là, on... tu sais, moi, j'essaie de, de toujours continuer à m'entraîner de mon côté à moi. Là, tranquillement, pas vite, ça reprend. Tu sais, on a le droit de, de s'entraîner un peu ensemble, mais sinon, tu sais, c'est juste. Je pense que c'est ma passion qui fait qui fait en sorte que que je continue, puis je persévère, puis que je m'assure de, pa de ne pas perdre, justement, ce, ce côté créatif-là, de ne pas perdre ma forme physique, euh, de ne pas perdre mon, mon art, parce que ça ne se perd pas, c'est quand même lié à une passion et à la créativité, mais quand même. T'sais.
1: Absolument. Puis Pendant mm -hmm. cette période-là, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même?
3: Oh. <rire> je, ouais. je savais que l'art était éphémère, mais on dirait de, de se le faire mettre en pleine face ça a été un, un choc. Euh, moi, j'ai appris que je suis quelqu'un qui a besoin de bouger. Euh, mon petit appart, euh, des fois, n'est pas suffisant. <rire> euh, je suis quelqu'un qui, qui tire beaucoup des interactions humaines que j'ai avec mes collègues, avec mes amis. Euh, j'ai appris aussi de me faire confiance. Euh, à travers la pandémie, j'ai eu l'opportunité de faire d'aller toucher différentes formes d'art. Donc, j'ai pas juste... Comme tu l'as dit au début, euh, je suis une danseuse. Donc, ça, c'est ma première passion. Mais avec la comédie musicale, j'ai eu la chance d'aller chercher euh, plus le côté de jeu, plus le côté de, de chant. Puis là, récemment, j'ai eu la chance de faire des auditions euh, de jeu pour faire partie de, de petites séries, donc j'ai eu l'opportunité de faire du coaching, donc j'ai appris sur moi-même que des fois, je me, je me mets des barrières, des fois, je me fais pas assez confiance, euh, mais si je me laisse le temps, puis en fait, si je continue à être déterminée comme je le suis, j'ai pas de limite,
1: t'sais. Ah bien ça, je te, je te le confirme, ça correspond bien à ta personnalité,
3: <rire> merci c'est un merci. bon résumé.
1: Mais je suis ouais. curieux, comment ça se déroule, les répétitions en temps de pandémie, avec les mesures sanitaires? Ça doit être une adaptation, je présume, sur ton nom
3: Oui, vraiment. En fait, c'est qu'on on, s'oriente complètement ailleurs. T'sais, on n'a plus de contact entre danseurs. Donc là, c'est premièrement ça. Ensuite, dans les... Dans les pratiques, on doit maintenir le 2 mètres de distance. On a toujours nos masques. Puis Pour te dire une chose, c'est pas évident de d'anser avec les masques. T'sais, un petit 15 minutes, ça va, mais une pratique de 2 heures, c'est pas évident. Donc, il a fallu s'adapter à ça. Sinon, c'est beaucoup d'essayer de, de jumeler plusieurs choses dans nos heures. Donc t'sais, Je veux pas pour l'instant peut-être que la danse prend un, un t'sais, est moins là, moins présente, mais jumeler avec d'autres choses, c'est plus réaliste. T'sais, là, Les spectacles, c'est mon... C'est moins le cas pour l'instant, mais sinon, tu sais, on essaie de s'adapter comme on peut sans éteindre le côté danse dans les spectacles et euh, dans les shows télévisuels. Ok. On n'a
1: comme pas le choix. <rire> ben, c'est sûr, il faut s'adapter. Ouais, c'est une adaptation. Vraiment. Dans le c'est une, une grande résilience, ce mm -hmm. que
3: tu décris. Oui, Puis, ça. Tu,
1: tu parlais tantôt de. Ben, en fait, tout s'est arrêté, un peu le temps. c'est Le temps s'est arrêté. Mm
3: -hmm. Mais
1: aussi, c'est ton, ton, ton gang-pain. Dans le les revenus vraiment, ont arrêté. Ouais. Est-ce que tu as reçu de l'aide gouvernementale? Parce qu'un des thèmes aussi de la, de la discussion, c'est le support aux arts et comment mm -hmm. le gouvernement, autant le fédéral que le provincial, a aidé les artistes à passer à travers cette épreuve-là. Fait que ouais. Dans ton cas, est-ce que tu as utilisé les, les systèmes de, comme la PCU, PCA
3: Oui, exact. Au début, euh, donc en fait, en mars, quand que tout a commencé, j'ai commencé moi-même à demander la PCU. Une fois que je me suis plus, plus orientée, puis j'ai réalisé en fait que ça allait être un, une situation à long terme. Euh, en septembre dernier, j'ai trouvé un emploi, puis à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de demander la PCU. Euh, mais pour vrai, ça, ça allait être vraiment beaucoup. sais, on va se le dire, c'est c'est pas facile de se retourner sur un 10 ans, là, surtout quand c'est un milieu euh, contractuel. c'est un milieu. T'sais, on est habitué aussi à, à faire des contrats ici et là, mais on, on s'adapte et aussi on prévoit. Donc, si tu le sais que tu vas avoir un contrat dans le temps de mois, tu prévois tes choses en conséquence. Là, c'était juste du jour au lendemain, on arrête tout. Donc, j'ai été vraiment chanceuse d'avoir l'opportunité de pouvoir demander la PCU. Puis une fois que j'ai trouvé mon emploi puis ma stabilité, je me suis dit... Euh, il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes qui l'ont besoin plus que moi, mais effectivement, ça l'a beaucoup aidé. L'UDA aussi, euh, l'Union des artistes, euh, nous ont beaucoup guidé à travers ça aussi, nous dire euh, ce qu'on avait le de droit. Façon? De Mais en de fait, il y a un façon? fond. Ouais, oui. c'est ça. Il y a un fond des artistes euh, qui a été débloqué. Donc l'UDA nous nous guidait aussi pour nous dire exactement ce qu'on avait le droit de demander puis ce qu'on n'avait pas le droit de demander. Puis justement, il y a beaucoup de choses qu'on savait pas qu'on avait le droit de demander, comme des fonds d'artistes, le fond de Netflix, par exemple. Euh, donc, il y a beaucoup de fonds débloqués pour les artistes. Euh, ben beaucoup, c'est un grand mot. Il y, y en a, donc c'est juste, ils nous ont guidés là-dedans. Ils nous ont rassurés qu'on avait le droit de le demander. T'sais, des fois, on, on se sent un peu imposteur puis on n'est pas certain ce qu'on a le droit. Euh, mais on a été guidés là-dedans puis je suis très reconnaissante pour ça, vraiment.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on entend beaucoup parler du programme mm -hmm. au fédéral, euh, PCU, mm -hmm. tout ça, mais ouais. au provincial, on n'entend pas grand-chose. On entend des mesures vraiment comme spécifiques, euh, ouais. par exemple, pour les producteurs, remboursement mm -hmm. des... des la Billetterie euh, ouais. ou des, des, des subventions pour la captation en virtuel, mais mm -hmm. on n'entend pas beaucoup d'aide de, de, directe. Fait que je suis contente de voir que, que vous avez été guidé à travers ça. C'était une ouais. de, de mes questions de base mm -hmm. dans, la, dans la balado. Ouais, c'est de comprendre comme, comment vous avez pu survivre à travers tout ça qu et quelles mesures d'aide étaient là mm -hmm. pour vous.
3: C'est ça. En fait, c'est l'UDA, euh, donc l'Union des artistes, ils ont un fonds d'urgence pour les artistes. Donc, si jamais, exemple, un artiste se blesse, il ne peut pas performer. Par exemple, euh, euh, il se blesse pendant un spectacle et euh, tout d'un coup, ne peut plus avoir son revenu de spectacle. Là, il y a un fonds d'artistes d'urgence qui peut venir en aide à ces artistes-là. Là, effectivement, ils ont été plus en demande à cause de la pandémie, mais ils sont toujours là, t'sais. Puis on a, on a des capsules, une fois de temps en temps, de, de la présidente de l'Union des artistes qui nous aide, qui nous donne des informations, euh, puis aussi qui nous, qui nous garde à jour, t'sais.
1: Génial. Là, je vais te poser une question, euh, oui. La, oui. la question qui tue. Oh. Si, si tu étais première ministre pour une journée, là, je te donne <rire> le poste de première ministre du oh, Québec, oh. tu remplaces M. Legault. Parfait. Comment, comment viendrais-tu en aide au milieu des arts vivants? Qu'est-ce que tu ferais différemment, mm -hmm. toi, pour que les, la, pour assurer la pérennité des artistes qui performent dans les arts vivants?
3: Oui, euh, je pense que... M Monsieur Legault est quand même à l'écoute euh, des artistes. C'est juste d'aller toucher plusieurs types d'artistes. Donc, j'ai l'impression qu'on qu catégorise en une branche les artistes. On n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, euh, c'est sûr que j'ouvrirai la table à une plus grande discussion. Euh, aussi, on va se dire, les artistes sont, sont, je sais pas pour dire pas bien payés, mais tu sais, on, on a des cachets, euh, pas moindres que d'autres artistes, mais tu sais, je pense en particulier aux danseurs, là. Donc, tu sais, Aller essayer de, de voir le point de vue de toutes les danseurs. Euh, je m'assurais que tout est sur la table. Puis après ça, essayer de, de faire, de prendre une décision éclairée euh, en considérant, tu sais, lui, il y en a beaucoup sur les épaules aussi. Là. Donc, tu sais, j'essaie je, de me mettre à sa place, mais c'est pas évident non plus. Là. Euh, mais c'est ça. Juste être sûr d'écouter tous les types d'artistes, euh, parce que les arts vivants, ça, ça l'englobe beaucoup. On s'en rend pas compte combien qu'on est euh, au Québec, mais on est beaucoup. Puis on, on a des choses différentes à dire, puis on a des besoins différents. Donc, juste s'assurer qu'ils euh, c'est ça qui s'adapte à tout, tous les points de vue les, le plus possible, ouais.
1: Génial, mais je voterai pour toi.
3: <rire> <rire> Merci.
1: <rire> Puis là, Megan, aujourd'hui, t'en es où? Là? Euh, ça, c'est la période, disons, ouais. de, de mars à aujourd'hui. Mm -hmm. Mais maintenant, c'est quoi tes, tes euh, projets futurs ou euh, ouais. quelles sont les perspectives d'avenir pour Megan et mm -hmm. comment on peut euh, t'encourager dans tes heures, oui. dans tes dans, dans les <rire> prochains projets?
3: Euh... Ouais, je suis vraiment excitée parce que là, les choses reprennent tranquillement. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait quelques auditions de jeux ici et là, donc pour des, des séries, des web-séries, ça s'est super bien passé, ça a débloqué beaucoup de portes. Et là, j'ai auditionné récemment pour un nouveau projet, je peux pas dire c'est quoi, euh, mais par contre, ça, ça commencerait euh, en fait euh, après septembre, donc vers euh, octobre-novembre, euh, puis c'est un gros projet, puis ça me donne enfin espoir que les choses vont débloquer puis qu'ils vont reprendre, en fait. Euh, ça n'a pas été évident dans l'année qui est qui passée, euh, mais là, les pour vrai, on voit la lumière au bout du tunnel, puis il euh, y a des belles choses qui s'en viennent, je peux pas annoncer encore c'est quoi, mais bientôt, ça s'en vient, les, les bonnes nouvelles.
1: <rire> non, mais je suis contente d'entendre qu'il que y a des choses qui s'en oui. viennent, donc c'est la reprise, c'est... Ouais. Le... Ça redémarre, puis tu Exactement, vois, c'est ta ouais. passion qui t'a maintenue euh, à travers tout ça, puis qui, mm -hmm. là, pour laquelle tu es récompensé aujourd'hui. C'est une belle Exactement, histoire de, ouais. de résilience. et t as, t as ouais. gardé la foi que les choses allaient se replacer, puis que mm -hmm. tu allais être en mesure d'exercer, de pouvoir exercer ton art. Euh.
3: Oui, c'est ça. Pour vrai, chapeau à toutes les artistes, parce qu'on n'a pas eu le choix de juste tenir notre bout de bâ du bâton, puis espérer que ça allait reprendre. Ça n'a pas été évident pour personne. Il euh, faut faire. Il faut faire marque de d'une grande détermination, une persévérance vraiment, vraiment à haut niveau pour euh, espérer voir la, la lumière au bout du tunnel. Puis là que ça l'arrive enfin, T'sais, moi j'ai le sourire sur, sur les lèvres en ce moment-là, je sais pas si tu l'entends, euh, mais oui. juste te parler de notre passion, puis de de savoir qu'il y a des choses qui s'en viennent, de d'avoir des projets concrets qui s'en viennent, euh, ça fait beaucoup plaisir. Enfin, oui.
1: s'il enfin, euh, si y a des producteurs à l'écoute, euh, oui. Megan Bryden disponible oui. <rire> pour des rôles euh, autant au théâtre, au cinéma, publicité, en oui. danse, euh, une, une, une actrice et <rire> une danseuse talentueuse. Ben, C'est la fin de notre discussion, ah, euh, la fin de notre collaboration à la balado. Oui. J'aimerais te remercier euh, du fond du cœur d'avoir accepté Mais cette oui. belle invitation et euh, ben, je vais te souhaiter une bonne continuité. On a Bien hâte, comme tu sais, moi et ma famille, de te retrouver, de, oui. de te suivre dans tes différents projets futurs. J'ai
3: tellement hâte de vous voir dans la salle, de voir vos beaux sourires, puis de, de pouvoir faire le signe, le, le final bar, puis de dire enfin, on est rendu là. J'ai tellement oui. hâte. Ouais. Bien, merci
1: beaucoup, Megan. Bon Bien, été à, à toi.
3: toi. Oui, merci à vous, à ta belle petite famille. <rire> Bye -bye. Bye.
1: Très heureux d'avoir au bout du fil une artiste que j'ai eu la chance de découvrir dans plusieurs productions théâtrales récemment dans les dernières années, entre autres par production Juste pour rire au Théâtre Saint-Denis, c'est-à-dire Caroline Vizina. Bonjour Caroline.
4: Oui, allô, allô, ça va bien?
1: Ben, ça va très bien, toi-même en cette belle journée d'été.
4: Oui, oui, très beau, très beau. Hein?
1: Merci d'accepter mon invitation. Ben, merci de à toi,
4: c'est super, un très beau projet.
1: Ben L'idée, c'est de vous donner la voix à vous, les artistes des arts vivants, pour nous expliquer un peu euh, votre vécu, votre votre ce que vous avez vécu personnellement pendant mm -hmm. la pandémie, comment vous avez vécu ça. Ouais. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te présenter à nos auditeurs, <rire> Caroline, avec une courte bio. Donc, euh, je te résumerai comme une artiste multidisciplinaire. Donc, je mm. sais que tu, je t'ai découvert par la danse à travers euh, différentes euh, pièces, mais j'ai lu que tu es chanteuse aussi, que tu as du chant dans ta formation. Oui,
4: exactement, pour faire les comédies musicales.
1: <rire> oui, exactement, ça prend les deux. Hein. Exact. <rire> Et tu fais du mannequinat aussi.
4: Euh, oui, un petit peu. Là, on a commencé à, à faire ça un peu plus avec euh, des, certaines compagnies, là, comme Point Zéro euh, entre autres.
1: Puis un petit peu de publicité aussi. Ouais, donc différentes choses. Je vois que tu as développé la passion de la danse à un très jeune âge. Là, on lit entre 5 ans, 9 ans.
4: Ouais, c'est euh... ça. C'est parce qu'à l'âge de 5 ans, j'aimais pas ça, faut croire. Mes parents m'ont inscrit, <rire> j'aimais pas ça. C'est vraiment plus vers l'âge de 9-10 ans là, que j'ai je... recommencé et j'ai eu la piqûre. Et depuis, je n'ai pas arrêté, voilà.
1: <rire> et à 12 ans, tu as fait ta première apparition à la télé au match des étoiles.
4: Exact. Bon, c'est bon, t'es informé.
1: <rire> ah Donc, tu as fait très longtemps que tu es. Oui, c'était
4: mon premier plateau. Euh... À l'âge de 12 ans, au match des étoiles.
1: Mais avant la pandémie, donc on se, ra on se ramène un peu plus vers 2020, 2019, oui. 2020, les auditeurs euh, ont pu te découvrir, entre autres, à l'émission « Danser pour gagner oui. » avec ton groupe euh, Steeze, qui oui. vous a permis de vous rendre même au championnat du monde de hip-hop. Oui. Euh, pour ensuite, on t'a vu danser sur pas mal tous les grands plateaux de télévision du Québec, comme le « Bye Bye »,« La voix »,« Star Academy »,« Les dieux oui. de la danse »,« En direct de l'univers » j'en passe, <rire> donc les contrats se sont enchaînés, ouais. euh, Tu as performé comme on l'a dit tout à l'heure dans plusieurs comédies musicales comme Footloose, Mamma Mia ouais. et même juste avant la pandémie, je pense que tu avais des visées à percer le marché américain, s'essayer oui, un peu là-bas.
4: C'est ça, c'est pas, pas terminé ça encore ces projets-là, <rire> ça a été ah. arrêté à cause de la pandémie mais euh, c'est toujours en cours, là. on a recommencé les démarches euh, il n'y a pas bien longtemps.
1: Ben, c'est ça, ramène-nous en mars 2020 où est-ce que là, tout oui. ça va super bien, tu as plein de contrats, puis là, pouf, du jour au lendemain, la bon, pandémie, bien. tout est arrêté. C'est ça. Raco euh, Raconte-nous un peu cette période-là.
4: Oui, euh, c'est ça. Donc, en mars dernier, moi, j'avais comme projet justement d'aller m'entraîner euh, à Los Angeles pendant trois mois. Donc, euh, j'avais mon billet d'acheter tout ça. Mon endroit où j'allais habiter là-bas, tout était booké. Puis euh, bon, ben, pour comme tout le monde, tout a été comme pouf arrêté. Donc, ce projet a tombé à l'eau. Euh, puis là, c'était vraiment à ce moment-là, euh, c'était comme de trouver une façon de continuer à aller vers mes buts, mais de comme de m'adapter. Euh, il y a eu vraiment un moment de comme, bon, OK, on va prendre un instant là, pour tout réfléchir comment que je peux continuer à, c'est ça, à, à viser mes... Mes propres, mes, comme mes rêves ou mes buts, mais d'une façon différente. Puis je sais que là, autour de moi, les gens retournaient à l'école, tout ça. Puis là, moi, j'étais comment, est-ce que vraiment je laisse tout? Puis là, on s'en retourne à l'école faire autre chose parce que là, ça se peut, que ça ne fonctionne pas pendant deux ans, tout ça. Mais il y a comme une partie de moi à l'intérieur qui est comme, non, il y a d'autres façons de s'adapter qui vont faire en sorte que je, je vais juste comme continuer. Puis finalement, ça a été vraiment de... Je pense que je ben, pas arrêté à part mes blessures que j'ai eues euh, <rire> euh, d'été, là, comme là, j'en ai une autre en ce moment qu'on peut parler par la suite, comment qu'on fait avec des blessures durant les contrats de danse. Mais euh, non, c'est ça, j'ai vraiment pas arrêté de m'entraîner. J'ai continué à faire euh, beaucoup de, de programmes en ligne, euh, notamment avec euh, des chorégraphes euh, de Los Angeles. Donc, pour continuer à travailler mon réseau de contacts, euh, à l'extérieur du Québec, tout ça, euh, ça a été comme ma façon à moi de continuer. Sinon, ça a été vraiment de euh, prendre plus de place sur les réseaux sociaux. Donc, euh, maintenant, c'est quand comme rendu vraiment une réalité. Euh, donc, ça a été de prendre du temps pour créer plus de contenu, des vidéos de danse, tout ça. Puis, en étant plus active sur les réseaux sociaux, ça m'a apporté quand même des collaborations avec... Euh, Différentes compagnies qui m'ont remarqué, qui m'ont approché, puis qui ont voulu travailler avec moi. Donc, il y a quand même une réalité. Puis, je pense que maintenant, moi, j'ai toujours eu vraiment un amour-haine avec les réseaux sociaux. Euh, mais je pense qu'il faut en prendre avantage puis s'en servir de la bonne façon. Puis, ça a été comme une façon de, de comme détourner euh, avec la pandémie, puisque tout était rendu beaucoup plus en ligne, mettons. Euh, même les spectacles c'était rendus vir euh, virtuels. J'ai eu. Euh, on a fait des spectacles virtuels qui étaient une autre façon de faire, donc pas de public, mais quand même, on a pu performer. Donc, euh, c'est ça, ça a été vraiment une façon de tout se réadapter, mais c'est vraiment de comme rester accroché à ses buts, à ses rêves. Je pense que c'est ça le défi dans la pandémie, de comme c'est facile de faire, bon, ben laisse faire, ça fonctionne pas, tout est à, à l'encontre de... De ce que moi, j'ai envie de faire, tout ça. Mais moi, je, il y a comme une partie de moi qui fallait que je persévère, tout ça. Puis ça a été de aussi m'avancer. Tout préparer mon côté, là. J'ai travaillé sur mon démo de danse, remettre tout à, à jour mes CV, tout ça. J'ai fait un programme avec Kim Gingra, euh, notre danseuse internationale. Oui,
1: oui. On, on, on bien.
4: Oui, exactement. Euh, puis c'est tout de préparer tout le matériel qu'il faut pour que quand les portes réouvrent, on soit prête à 100 Puis il y a aussi tout le côté mental. Euh, que puisqu'on pouvait pas vraiment danser en studio, mais on s'entend que le côté mental euh, en tant que danseur, ça en fait beaucoup partie. fait que euh, c'est de travailler euh, là-dessus.
1: Comment tu as travaillé là-dessus? Je suis curieux. Comment ouais. cet aspect-là t'as réussi aspect, à se développer?
4: Oui, dans le fond, c'est euh, toutes sortes de choses. C'est beaucoup euh, la pensée positive, la confiance en soi, l'estime de soi, parce qu'on s'entend qu'en tant que danseur, euh, c'est beaucoup... Euh, Beaucoup de rejets, beaucoup de noms, beaucoup de comparaisons. Donc, il faut vraiment savoir qui qu'on est puis il faut vraiment avoir une estime de soi quand même assez développée puis pas prendre tout personnel euh, parce que c'est sûr que c'est facile de, de comme se rabaisser tout ça. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, il y a beaucoup de, dé de travail personnel, de développement personnel que moi, j'ai fait de mon côté euh, parce que souvent, on dit, je pense... Sincèrement, je pense que je dirais que c'est 75 mental puis comme le reste... Euh, c'est physique, là. Puis euh, c'est de faire des vision boards qu'on appelle.
1: De oui, je connais de bien.
4: Visu visualisation, tout ça. Euh, vraiment comme un athlète là, olympique, c'est un peu le même genre de principe. Fait que c'est vraiment ça. Beaucoup de lectures sur euh, la pensée positive, visualisation, tout ça, le renforcement positif. Euh, Toutes des côtés que des fois on peut oublier, mais qui est tellement important. Euh, dans le milieu qu'on est, là, dans le fond. qu'est-ce que tu qu que as appris
1: sur toi-même dans cette démarche-là?
4: Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même? Euh, en fait, ça a été vraiment de renforcer, de savoir qui on est en tant que danseur, puis que je pense que chaque danseur apporte, chacun a ses forces, ses faiblesses. Puis quand on apprend à se connaître, puis à, à voir une, la façon qu'on est unique en tant que danseur, ben on arrête de se comparer, mettons, aux autres danseurs, puis on voit nos forces puis, euh, c'est vraiment de, de travailler le mental parce que là, mettons, je sais pas comment dire, mettons, on arrive dans une classe puis aussitôt que tu vas commencer à te rabaisser dans ta tête, bien, ton corps va l'appliquer. Fait que c'est d'arriver vraiment 100% « on » dans ta tête pour qu'après ça, tout ce qui sort de ton corps, tu sois 100% « on ». Fait que c'est jamais de comme douter de tes capacités, que ce soit, mettons, juste avant un tournage ou juste avant de monter sur scène. C'est vraiment de se faire des... Euh, des phrases positives dans ta tête constamment, constamment. Puis comme ça, pour vrai, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, sincèrement. Là. Euh, ouais, fait que j'invite à tous. Ben, <rire> à travers, pour le mental. Ben,
1: ben oui, absolument. La dureté ouais. du mental, comme on Exactement, <rire>
4: sait. Exactement, c'est vraiment très fort.
1: Mais, mais c'est un bel exemple, parce que là, dans le fond, je voulais te demander, as-tu déjà pensé à tout abandonner, mais là, tu oh, me mon réponds...
4: Dieu, je <rire> Ah, oh, c'est ça. ça qui est drôle parce que souvent les gens, tu sais, ils voient, mettons, comme je disais, mon, mes réseaux sociaux, puis tout a l'air beau, puis blablabla, bla, bla, puis tu sais, qu'est-ce qu'on monte là, c'est aussi tout le côté beau, mais tout le côté, en arrière de ça, moi, j'ai eu une partie de ma vie que je faisais juste, il n'y a rien qui fonctionnait, tu sais, ça avait juste des noms après des noms, je faisais des auditions, ça fonctionnait pas, moi, je me suis blessée, euh, j'ai eu une période qui était un peu moins rose, là, euh, je m'avais blessée, je m'avais comme cassé le pied. Fait que toute ma saison de compétition avec justement ma troupe Steve, ça avait tombé à l'eau. J'avais des projets pour aller à New York m'entraîner, tout ça avait tombé à l'eau. Euh... Fait que ça a été une pince Puis après ça, tous les projets que j'essayais d'entamer ou les auditions que je faisais, j'avais des refus. Puis là, c'était comme une période de ma vie que j'étais genre, ouais, on dirait que la danse me rend plus malheureuse qu'heureuse en ce moment. Fait que là, c'est comme, qu'est-ce que je fais là? Parce que c'est pas censé être comme ça. Mais il y a toujours eu cette petite voix intérieure qui faisait en sorte qu'il était comme non, Caro, genre, pousse, continue, continue. Puis c'est pour ça souvent, je suis comme... Tu sais, quand des fois, il y a des plus jeunes danseurs qui m'approchent puis qui me posent des questions. Puis j'invite je, je, toutes les jeunes à toujours comme suivre leur petite voix intérieure. Parce que si moi, j'avais arrêté au moment où ça n'allait pas. Puis pour vrai, les remises en question, je pense, on, sont là constamment. On dirait que ça, c'est vraiment un milieu qui, qui, qui est incertain. Qu'une journée, tu as, Un mois, tu vas avoir plein de jobs, puis le, le mois d'après, ça va être vraiment moins. Mettons, tu vas avoir moins d'emplois, puis tout ça. Fait que c'est toujours mm -hmm. un peu précaire. Mais moi, à ce moment-là, j'ai suivi ma voix, ma, ma petite voix intérieure, qui était comme ça va pas, c'est difficile en ce moment, mais comme continue, pousse, pousse, puis c'est vraiment à force de continuer, puis après ça. Les contrats ont enchaîné. Après, j'ai eu Footloose. Puis après ça, euh, Dieu de la danse, si, ça, ça a juste comme reparti. Mais ça n'a pas toujours été euh, facile. Euh. C'est pour ça que je pense que la réussite, c'est surtout les gens qui n'abandonnent qui pas. Euh, je pense que c'est vraiment important de toujours continuer, même si tu vas avoir des bas, des échecs. Mais il ne faut pas lâcher parce que ça vaut le coup d'aller plus loin pour voir qu'est-ce qui t'attend de l'autre côté, t'sais.
1: Mais la pandémie, toi, ça t'a pas ralenti, dans le fond. Il y a ben, eu une, per c est, c est, une perte a... un ralentissement au début, peut-être. Oui, mais...
4: c'est ça. J'ai été vraiment comme euh, étonnée. Puis, je suis comme mon Dieu, merci la vie. Je, je me sens vraiment privilégiée. Il y a eu une partie où vraiment, bon, ça allait arrêter tout ça. Euh, puis j'étais comme, regarde anyway, il n'y avait vraiment rien qui se, qui se passait euh, pour les contrats. Donc, moi, je comme je disais, j'ai continué à m'entraîner, faire euh, mes programmes en ligne. Puis c'est vraiment plus euh, vers novembre, tout ça, que comme, le téléphone a commencé à sonner. Puis là, quand on m'a appelé pour faire le bye-bye, notamment... Le
1: bye-bye, oui, exactement. Genre, ah!
4: Attends une minute, ça se passe pour de vrai, là? On s'en va, genre, faire un tournage avec euh, tout le monde? Je comme... Wouh!
1: <rire> le sketch de la PCU.
4: <rire> oui, c'est ça, tu sais, en plus, euh, c'était très drôle que ça soit ça, le, le sketch, tu sais. Mais euh, non, c'est ça. Fait que là, ça a comme commencé là, puis après, je sais pas, sincèrement, on dirait quasiment pour ma part, ça a été comme quasiment une des années que ça a le plus roulé, je, je sais pas, je suis comme « merci la vie », je me sens tellement choyée, mais ça a le drôlement, euh... quand je disais « faut pas abandonner », parce qu'il y a une partie que j'étais comme « ah, genre, je trouve à l'école, qu'est-ce que je fais là la puis on dirait j'ai juste continué, puis les gens voyaient mon travail euh, sur euh, les réseaux sociaux, puis tout ça, puis on dirait que ça a le mon, ma, mon nom a resté dans la tête des gens, fait que le téléphone sonnait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça a été pour le mieux finalement. <rire>
1: Oui, c'est vrai. Dans ton cas, on dirait, euh, en analysant plusieurs cas là, dans, dans mm -hmm. la balado, on dirait que depuis novembre-décembre, justement, ouais. tu as le couteau dans les dents, puis c'est un contrat après l'autre, alors ouais. que dans plusieurs autres cas, c'est plus ra au ralenti en ce moment. Ouais. Toi, tu sembles être partout, c'est dans l'académie, la voix, les galas ouais. célébrations, le bye-bye, ouais, bye bye, <rire> un après l'autre. Ouais, mais c'est je, je faisais la, la joke du sketch euh, du, de la PCU parce que oui. c'était une des questions que je voulais te demander. Est-ce que tu as eu au début à euh, ouais.
4: avoir euh, un recours à, à ça? À, à,
1: recours au PCU, PCER, aux autres ouais, formes
4: d'aide gouvernementale. Puis ouais. est-ce
1: que ça t'a permis de passer à travers? Est-ce que c'était suffisant, oui. ce type d'aide-là? Est-ce que le, les gouvernements ont été là pour euh, supporter les artistes? À, oui, à je, sincèrement
4: une chance que c'était là. Sincèrement, ça a été euh, une aide très précieuse, je dirais. Euh, puis, euh, oui, comme merci au gouvernement d'avoir fait ça, puis oui, j'en ai bénéficié dans les premiers temps jusqu'à temps que je recommence à travailler, parce que faut dire que, mettons, moi, je suis danseuse professionnelle, mais je travaillais aussi dans l'événementiel, puis ça, ce côté-là aussi, c'était complètement fermé, il y avait plus rien, euh, Fact, c'est moi, qui, normalement, s'il n'y a pas de contrat de danse qui rentre, qui, je me retourne vers l'événementiel, mais là, en plus, ça, il y avait absolument rien, là, j'étais comme « wow, c'était comme un peu compliqué », euh, C'est sûr que ça a été d'une grande aide, mais après ça, j'ai pu, euh, pu arrêter d'en de, bénéficier quand les contrats ont continué à, à, à s'enchaîner dans le fond.
1: Puis comment ça se passe les répétitions aujourd'hui avec les mesures sanitaires, le port du masque? <rire> ça doit être intense faire ça, ça, quelques ça a... heures de danse ouais. avec un masque?
4: Ça, ça a été vraiment une grande adaptation, je te le dirais. Puis même encore, là, euh, je ne sais pas à quel point qu on s'habitue. Euh, ben toutes les nouvelles mesures qu'il y a eu, là, les nouvelles formalités. Euh, premièrement, pour certains contrats, il fallait premièrement aller se faire tester. Fait que moi, sincèrement, je me suis fait tester euh, sûrement beaucoup plus que la moyenne de personnes, euh, Donc, euh, il fallait, fallait se faire tester pour certains contrats. Sinon, prise de température quand on arrive. Ensuite, on avait euh, les masques. On a aussi euh, les nets de protection. Les masques, on change ça euh, comme aux 4 à 6 heures. Je pense que la grande difficulté, c'est de danser avec le masque et les lunettes. Euh, parce que ça ne respire pas. <rire> Je vais être franc avec toi. <rire> ça respire pas vraiment. Mm -hmm. Puis en plus, on danse, on sue. Euh, le masque vient tout mouillé, dessus, comme deux fois plus, parce que justement, on dirait que tu as la face recouverte.
5: Ben euh,
4: oui. fait que ça, c'était vraiment. Puis en plus, avec les lunettes, ça fait que ça, ça crée de la buée dans les lunettes. Fait que là, on essaie de voir quelque chose là, sur, sur le plateau de tournage avec toutes les lumières. En tout cas, c'est une grosse adapta adaptation, mais au moins, ces moyens-là nous ont quand même permis de pouvoir continuer à, à exercer notre profession. Mais euh, c'était vraiment ça. Pis aussi, mettons, je me rappelais Star Academy, un des tournages, on avait un medley de comme 10 minutes. Puis on avait le masque, puis à la fin, sincèrement, j'étais genre, OK, Caro, let's go. Il me restait comme quatre battements à faire. Après ça, position finale. Et je voyais, là, plein d'étoiles. J'étais comme, il fallait que ça se finisse parce que je pense que je m'évanouissais tellement que, comme, il n'y a pas de retour d'oxygène à cause du masque, là.
1: Oh, ouais, ah, tu complètement Oui, euh, <rire> <la société> complet.
4: <rire> ouais, c'est ça. Je, sais, je voyais tout embrouillé. j'étais comme, OK, c'est terminé le numéro, c'est beau. <rire> Mais, tu sais, c'est ça. C'est une réalité qu'avant, on n'avait pas à gérer avec. Puis maintenant, euh, ça en fait partie, mais au moins, euh, ça nous permet de. c'est ça est, sûr est obligé de faire notre métier. Mais autre chose, c'est, mettons, en tant que danseur, nous, c'est toujours l'inquiétude justement de se blesser parce que c'est notre corps, notre outil de travail. Mais là, il y avait en plus l'inquiétude de bon, attraper la COVID parce que mettons, tu vas te retrouver sur un job, euh, faire les répétitions. Puis si tu attrapais, euh, si arrivé, là, je connais des gens qui avaient eu un contrat, mettons, en Toronto, puis en plein milieu euh, du contrat, ils ont eu la COVID, boum! out, tu peux plus faire le contrat. Fait c'est comme une réalité en plus que...
1: Mais toi, ça t'est pas arrivé, là, t'as pas eu... Euh, non, tous les contrats que t'as fait me pendant la pandémie, on touche du ça. beau, mais t'as pas eu la COVID.
4: Non, c'est ça, j'ai été vraiment chanceuse, là, ça m'est pas arrivé, fait que je suis comme, merci encore une fois la vie, j'ai pas eu à dealer avec ce problème-là. Euh, fait que de ce côté-là, tout a bien été. Fait que j'ai pu faire mes contrats sans problème, mais euh, non, c'est ça, fait que euh, c'est vraiment, ouais. À avec les, les masques et les lunettes. Mais là, peut-être qu'on s'en va du bon côté, là. Je crois qu'on va peut-être bientôt... Euh... Parce que là, tous les tournages, je pense que seulement le... Il y a la célébration que, dans le fond, on avait... j'avais pas les lunettes et le masque durant le tournage. Donc, seulement en répétition. Puis lors du tournage, ils nous ont vraiment installé. On avait tourné ça à la TAU. Donc, la scène était vraiment assez grande. On était quatre danseurs. Puis, <rire> ils se promenaient avec un bâton là, entre nous, là, un bâton de deux mètres, là, Joël Legendre. Puis, ça assurait vraiment qu'on était à 2 mètres. On allait performer une fois qu'on était dans les coulisses. On remettait notre masque. Mais sinon, pour tous les autres contrats, c'était toujours avec euh, un masque. Euh, puis, c'est ça. Mais là, peut-être qu'on vous s'en va du bon côté. Là. Ça reste à voir là, avec les...
1: Oui, oui ben, le déconfinement, la zone verte hein, qui s'en vient, que, donc non, euh, non. probablement que ça va se normaliser dans les le prochains plus, mois.
4: C'est sûr, on l'espère.
1: <rire> Là, je vais te poser une question, la question qui tue. Oh, la
4: question qui tue.
1: Si, Aujourd'hui, tu étais première ministre du Québec <rire> okay. et pour une journée, puis euh, tu avais une baguette magique. Comment viendrais-tu en aide au milieu des arts, de la danse, des arts vivants? Qu'est-ce que tu ferais pour que, assurer une pérennité euh, à ton milieu, dans le fond? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment euh, mm. en tant que société pour vous aider les artistes à,
4: wow. à
1: vivre de votre art et à continuer, dans le fond, dans, oui, dans votre passion?
4: Ça. Mon Dieu, c'est une très bonne question. Euh, moi, je te dirais qu'il y, y, eu, euh, y a eu la Fondation des artistes qui nous a été une grande aide. Euh, je ne sais pas si ça, ça a été mentionné, mais... Euh, ça, ça nous a aidés. Moi, je pense que c'est ça, c'est les fonds qui ont été donnés aux danseurs, bien, durant. Pas seulement les danseurs, mais les artistes. Euh, mais sinon, sans la pandémie, euh, je pense que, que les subventions les subventions soient vraiment plus accessibles, que ça soit euh, euh, moins compliqué à, à avoir... Euh, comme possession des subventions. Je sais qu'il y a beaucoup de subventions qui existent, mais des fois, c'est compliqué, c'est très complexe puis tout ça. Puis on dirait que des fois, souvent, pour les danseurs qui sont plus commerciales euh, comme moi notamment, c'est comme un peu moins... Euh, moins pas moins bien vu, mais moins accepté. On donne moins facilement des, euh, des subventions pour les danseurs du monde commercial versus euh, plus les danseurs qui sont en contemporain ou tout ça. Fait que peut-être à ce sujet-là, ça serait, d'avoir une, une plus grande... Euh, Facilité à avoir accès à des subventions.
1: Super. Fait que là, aujourd'hui, tu es malheureusement encore blessé. je vais te demander bien. où est-ce que, où, où est que tu en es au point de vue professionnel? C'est quoi tes <rire> prochaines étapes? Le marché américain s'en vient encore?
4: Euh, ouais. Bien là, mettons, là, je me suis blessée. Euh, bon, j'ai fait un, un petit tour puis je tombais sur les genoux puis bon, il est arrivé une, une mauvaise péripétie puis là, je me suis ouvert le genou. Fait que là, j'ai des points de suture. Puis ça donne qu'en ce moment, je suis en contrat mais euh, j'ai un super euh, chorégraphe qui est très compréhensif euh, Alex Franckert euh, parce que moi j'étais dans le fond je me suis le à genou puis le lendemain j'étais en répétition de 10h à 2h euh, wow. je, ouais, je me suis présentée en répétition puis j'apprenais tout le matériel assis sur une chaise euh, c'est ça fait on travaille différemment au moins ça me rassure parce que le, le, les spectacles en soi c'est plus mi-juillet euh, donc c'est ça euh, j'ai ces spectacles-là qui s'en viennent. Je ne peux même pas annoncer, en fait, qu'est-ce que c'est parce que euh, ce n'est pas annoncé encore publiquement. Là. Ça va être annoncé, je pense, le 28 ou 29 juin. Euh, mais bon, des projets de spectacles qui s'en viennent à l'extérieur que tout le monde va pouvoir revenir voir. Ça va être des spectacles gratuits. Euh, je ne sais pas. Je peux, je peux pas trop en dire. <rire> c'est pas à, à dire, mais c'est ça. Que ça, c'est mes projets qui s'en viennent pour le mois de juillet. Puis après ça, j'ai un départ pour, justement, Los Angeles, euh, en fin juillet, je retourne là-bas commencer à continuer à m'entraîner, travailler sur mon réseau de contacts. J'ai re, re rentré en contact avec mon avocate également pour le processus de visa de travail. Ça c'est vraiment mm -hmm. beaucoup de paperasse là, c'est euh, énorme <rire> tous les documents qu'il faut euh, avoir. Donc euh, c'est ça, fait que ça ressemble à ça, je dirais.
1: Donc la pandémie n'aura pas réussi à arrêter, Caroline. Non,
4: ça va ça juste ça Pour vrai, je pense que ça... C'est un
1: tremplin vers autre chose. Oui,
4: c'est vraiment ça que je le vois, comme ça me fait grandir d'une façon différente. Ça me... Je, je sais pas, on dirait que je suis pas nécessairement la même danseuse ou la même femme que j'étais au début de la pandémie. J'ai tellement travaillé sur moi-même, puis, puis tout ça, qu'on dirait que... On, quand on dit dans la vie « rien n'arrive pour rien », on dirait que je suis capable de voir cette situation-là d'une façon positive qui va m'amener encore plus loin, tu Fait que, euh, écoute, si on peut voir ça comme ça, euh, c'est juste du positif.
1: <rire> Excellent. ben ça, ça met fin à notre ah, conversation d'aujourd'hui de la balado. J'aimerais oui, vraiment te remercier bien. de ta collaboration de ta bien. générosité. Alors, on te souhaite naturellement une bonne continuité. Comme tu le sais, on va, nous, on va continuer, moi et ma famille, à te suivre. Oui, oui. À te, je J'ai <rire> bien hâte de te retrouver sur scène, oui, de te voir ça. dans tes futurs projets. Tu peux être ben, certaine qu'on va être là.
4: Oui, c'est ça. Mais que je vais pouvoir annoncer là, les spectacles en juillet, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Fait que Je vais pouvoir euh, mettre un, un, au courant de ça.
1: <rire> Excellent. Ben, merci beaucoup et bon été.
4: Ben, merci à toi aussi.
2: de rappeler l'importance pour notre gouvernement, pour notre parti, de la culture. Pour moi, ça a toujours été une priorité. Pour moi, la culture québécoise, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de mon bonheur, ça fait partie de ce que je suis, de ce qu'on est comme québécois. Donc, je ne voudrais pas que personne se pose cette question-là. À savoir ce que c'est une priorité pour nous.
1: Très heureux d'avoir au bout du fil une artiste que j'ai eu la chance de découvrir dans plusieurs productions théâtrales, notamment Juste pour rire au théâtre Saint-Denis et aussi dans Mythique au Centre Siegel Center et j'ai nommé Kathleen Gréco. Bonjour Kathleen.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Kathleen, laisse-moi te présenter à nos auditeurs en quelques mots. Tu viens native de France, graduée en art de l'interprétation et je dirais une artiste multidisciplinaire, car tu es danseuse, chanteuse, interprète. Avant la pandémie, les auditeurs ont pu te découvrir, entre autres, à l'émission Danser pour gagner avec ton groupe Steeze, ton groupe de danse, pour ensuite te voir danser sur tous les grands plateaux de télévision au Québec, comme par exemple Bye Bye, La Voix. Tu as aussi performé dans plusieurs comédies musicales comme Mary Poppins, Footloose, Mamma Mia et Mythic au Seagull Center, mm -hmm. tu as eu un premier rôle dans le film A Night of Sweets, qui a été présenté au Short Film Corner du Festival de Cannes. Mm -hmm. Et juste avant la pandémie, en mars 2020, mm -hmm. tu venais de décrocher un rôle dans la comédie musicale Kinky Boots, et les répétitions venaient de débuter. Oui. <rire> tu étais donc sur un très beau momentum professionnel, et une année de rêve artistiquement arrivée à sa fin. Raconte-nous la suite.
2: Alors, la suite, ben, comme tout le monde la connaît, on a été frappé par cette pandémie mondiale-là euh, qui est venue un peu surprendre beaucoup de productions au Québec, euh, je me doute bien, euh, mais plus particulièrement Juste pour rire, qui engendre des coûts exorbitants pour amener la crème de la crème des comédies musicales au Québec. Donc, malheureusement, notre première répétition devait avoir lieu le 13 mars si je me souviens bien euh, et on était full cast cette journée-là, donc on est, on devait être 30 cette journée-là, donc euh, vous pouvez bien deviner qu'avec les nouvelles euh, qu'on qu entendait d'un peu partout dans le monde euh, la production a rapidement trouvé que c'était peut-être une bonne idée de reporter puis malheureusement par la suite ils ont annulé complètement euh, voyant que les, qu en fait que ça s'arrangeait pas du tout la situation donc euh, malheureusement ça n'a pas été remis euh, juste pour rire, je pense, spectacle et même en stand-by euh, ces derniers temps, euh, justement en attendant de pouvoir euh, avoir un public intéressant puis pouvoir refaire des, des comédies musicales d'envergure.
1: Donc, c'était une grande déception pour toi, j'en suis certain.
2: C'est ça. Oui.
1: Mais comment tu as vécu la période d'incertitude qui a suivi cette nouvelle-là?
2: Alors moi, bizarrement, euh, j'ai souvent des feelings dans la vie puis je pense que dans mon milieu artistique, ça m'a souvent aidé à suivre vraiment euh, mon instinct. Euh, premièrement au début euh, bon j'étais un peu dans le déni c'est sûr mais j'avais l'impression que ce, ce n'était que partie remise donc euh, peut-être heureusement pour moi parce que ça m'a permis de garder le cap euh, j'ai adopté des plus saines euh, habitudes de vie que ce soit au niveau alimentaire, au niveau entraînement euh, j'ai pu enfin prendre le temps pour mon corps de le remettre vraiment sur pied après ces dernières années, un peu de folie, euh, comme tu as décrit au début. Donc finalement, ça m'a été plus bénéfique que euh, que d'autres choses. Euh, J'ai pu vraiment, c'est ça, euh, commencer vraiment beaucoup euh, de pilates, euh, yoga, ce que j'avais peu eu le temps de faire dans les dernières années. Puis j'avais une blessure au dos qui, qui traînait, qui traînait. Que là, enfin, en fait, je pense que en prenant le temps de la régler, je me suis acheté peut-être euh, une autre quinzaine... Euh, D'années dans le
1: milieu, en fait. Oui, mais c'est vrai, dans le fond, ce que tu dis, la danse, c'est un art du corps, donc ton instrument de musique, mm -hmm. c'est ton corps. Oui. Et tu as eu une année assez mouvementée précédemment, donc tu as eu la chance de te réoutiller cette année. Mais au niveau des contrats, tout a arrêté.
4: Exactement.
1: Tu réussissais à vivre de ton art avant, je présume, et maintenant, c'est une situation bien différente?
2: Oui. Vraiment, euh, j'ai eu une perte de plus de 70 de mon année. Euh, en fait, au début, ça a été 100 parce que généralement, quand euh, Juste Pourir nous appelle ou les autres productions pour des, des projets de cette envergure-là, ça commence en mars, puis des fois, ça peut se poursuivre jusqu'en décembre. Donc, généralement, on se prévoit rien d'autre, parce que ça demande une implication totale. Euh, donc, effectivement, euh, j'avais un peu le bec à l'eau, parce que j'avais pas de plan B... Euh, pour, en fait, euh, ben, pour subvenir à mes besoins, parce qu'effectivement, ça, ça subvenait à mes besoins complètement. Là. Je réussissais à vivre de la comédie musicale depuis les cinq dernières années.
1: Donc, comment t'es-tu réinventé Est-ce que tu as fait de l'enseignement, du virtuel, un retour aux études?
2: Alors, en fait, euh, en fait, réinventer, je dirais que pour finir, je dirais que j'ai pris le temps euh, exactement de terminer un certificat que j'avais entamé en administration à l'université. J'ai pu terminer ça avoir le temps de bien me concentrer là-dessus, d'avoir des bonnes notes, ce que, ce que j'étais ravie, en fait. Euh, par la suite, euh, j'ai pris beaucoup de coaching, que ça soit en jeu, euh, que ça soit en contemporain, en hip-hop. Et ce qui était génial avec la pandémie, c'est que Zoom est apparu et que là, on pouvait avoir des, des, des classes de personnes que normalement, elles sont pas accessibles parce qu'elles sont dans d'autres pays. Donc là, ça a vraiment permis d'aller me former sous différentes facettes. Donc, euh, en plus de ça, effectivement, oui, euh, mon agente, qui est aussi affiliée avec la Commission scolaire de Montréal, m'a demandé d'enseigner euh, à temps partiel pour ses élèves du secondaire 1. Donc, jusqu'à tout récemment, euh, j'étais professeur pour la Commission scolaire euh, de Montréal, affiliée avec mon agence. Donc, ça m'a vraiment euh, sauvé la mise.
1: Ah, mais c'est bien dans le fond. Donc, tu as tiré le meilleur d'une situation Mmh. Mais est-ce que tu as pensé tout abandonner? Mmh. Étant donné que le temps passait et que tu avais plusieurs occupations connexes, est-ce que tu as pensé vraiment tout abandonner à certains moments?
2: En fait, euh, je n'ai pas pensé à abandonner. Ça a été ça mon problème, c'est que j'avais du mal à mettre sur pause mon plan A. Je me disais, ah, si je m'implique dans d'autres choses, que ça demande une implication de plusieurs années, est-ce que je vais regretter le jour... Où le domaine va repartir euh, à pleine allure, euh, de ne pas mettre, focussée sur mon but depuis toujours, que j'ai eu depuis si jeune. En fait, est-ce que je vais être déçue de moi d'avoir euh, baissé les bras un peu? C'est comme ça que je le voyais, donc je n'ai pas été capable euh, de mettre ça sur pause. Cependant, je me suis dit, rien n'empêche euh, de, de, de me trouver peut-être une carrière, une carrière connexe une carrière, un plan un plan B de fond euh, qui pour le moment pourrait ne pas être assez impliquant pour me pénaliser si ça recommençait. Donc je m'étais inscrite jusqu'à tout récemment euh, dans un DEP en boulangerie parce que c'est un rêve de, de très jeune venant de France <rire> de, de partir ma boulangerie. Euh, mais jusqu'à tout récemment, j'ai pas pu en fait j'ai dû annuler ma, mon inscription hier parce que euh, en février euh, j'ai le bonheur de repartir sur un projet encore confidentiel, mais qui me en fait permettait pas de terminer le sept mois de formation. Donc, euh, tout est bien qui finit bien. Mais euh, la boulangerie reste dans, dans mon esprit pour des le temps.
1: Oui, ça reste un projet de cœur dans ton avenir, certainement. Vraiment. Ben, on sait que la danse est un art du cœur, mais ça demande aussi une proximité, un échange avec le public et avec l'espace. Mais dans cette période-là, Qu'est-ce qui te manquait le plus?
2: Ah, oui, c'est ça, l'échange, euh, l'être humain, euh, c'est ce qui m'a manqué le plus, mais surtout euh, que c'est ça, j'étais dans un mode très, euh, je m'entraînais, tout ça, très focusé, tellement qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, wow, wow, wow j'étais en train d'aller dans le penchant inverse. là. J'étais tellement euh, difficile avec moi-même. En fait, je m'imposais des, des normes énormes, dans le sens que, euh, je me suis rendu compte que j'étais en train, en pleine pandémie, de me faire une, un complexe de performance. Pas de performance. Donc, <rire> pas de performance sur scène, comme si euh, cette adrénaline-là, je l'ai remplacée par c'est ça, cette rigueur-là, euh, pour finalement me dire, et hey, wow, là, on voit plus les gens qu'on aime, j'ai plus le retour du public euh, qui est tellement gratifiant, j'ai plus cet échange-là avec des vingtaines de personnes lorsque on se retrouve dans des beaux projets. Wow, je pense qu'il faut que je j'apprenne, c'est ça, à trouver euh, une certaine latitude dans ces règles qui étaient très strictes au Québec, qui nous ont sûrement sauvés euh, d'une de, de, quatrième vague. Mais euh, voilà, c'est ça qui m'a le plus manqué, en fait, euh, les, les gens, le retour, le retour de ces efforts-là, en fait.
1: Puis qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant cette période-là
2: Que je faisais de l'anxiété. <rire> Sujet hyper d'actualité au Québec.
1: Oui, ben oui, comme nous tous et plusieurs, on en fait effectivement. La santé mentale, oui. c'est un sujet d'actualité. Parle-nous-en en fait, un peu plus.
2: En fait, moi, mon anxiété, c'est ça, c'était de performance, de me mettre des limites à moi-même, alors que c'était pas nécessaire pour, euh, pour atteindre un certain niveau ou quoi que ce soit. Donc, j'ai appris, je pense, à, à être plus dans le moment présent, euh, à arrêter de me planifier des choses aux 30 minutes. Avant, c'était « j'arrive flush là, j'arrive flush là, euh, j'étais le contrat, j'ai 30 minutes pour me rendre à l'autre. » J'ai appris à prendre le temps de faire les choses et je pense que ça, ça va m'être énormément bénéfique pour la suite de, de vraiment profiter de chaque moment, de chaque étape d'un processus d'audition ou de, de vraiment apprendre à profiter.
1: Oui, profiter du moment présent. C'est un bel apprentissage, Vraiment. surtout dans le rythme effréné qu'on a aujourd'hui. Oui. Sur un sujet connexe, pendant cette période-là, est-ce que tu as reçu de l'aide gouvernementale,
2: mm
1: -hmm. PCU ou autre, pour passer à travers financièrement cette épreuve?
2: Oui, et heureusement. Je sais que mes amis français, euh, eux, ils ont euh, l'intermittence du spectacle. Donc, eux, c'est qu'à partir du moment où ils font euh, 500 heures, euh, que ce soit euh, en enseignant, tout ce qui est connexe à tous les domaines d'art, ils ont droit à une espèce de chômage d'artistes. Ici, ça n'existait pas et là, il y a eu la, la PCU-PCRE. Puis heureusement, parce que j'avais une perte totale de, de mon revenu pour l'année, je venais de m'acheter une nouvelle maison. Donc, c'est sûr que les dépenses suivaient avec le rythme de vie que j'avais eu les cinq dernières années, un peu comme tout le monde. Et heureusement qu'il y a eu ça, il y a eu aussi, j'ai eu la chance d'envoyer de, ma candidature pour euh, la bourse euh, Netflix et la bourse, euh, en fait, euh, de, de, de fonds des artistes. Et j'ai été acceptée. Il y a une fille qui, est, qui a pris en charge mon dossier. D'ailleurs, je la remercierai jamais assez. Et euh, mon dossier a été accepté pour les deux. Donc, j'ai dû avoir euh, presque 7000 de bourse. Ça a vraiment aidé, en fait.
1: OK. Donc, ces programmes-là se sont terminés à un certain moment donné. Donc là, tu es dans un mode reprise. Mm -hmm. Est-ce que les programmes étaient suffisants? Est-ce que l'aide gouvernementale pour les artistes en temps de pandémie était suffisante? Mm -hmm. On a entendu beaucoup parler de l'aide au niveau des producteurs, de la compensation pour la billetterie, les pertes financières, mais on a très peu entendu parler de l'aide directe aux artistes. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Je trouve que le montant était bien pour éviter euh, de de complètement tout perdre ce qu'on avait réussi à bâtir. Mais euh, c'est sûr que j'ai pas d'enfants encore. Donc, si j'avais... Euh, mon conjoint est aussi artiste. Donc, si les deux, on avait eu deux enfants, je pense que ça aurait été plus problématique. Mais pour un couple encore tout seul, pas d'enfants, je pense que l'aide était suffisante pour euh, subsister, justement.
1: Si je te donnais par un coup de baguette magique le rôle de première ministre du Québec pour une journée, mm -hmm. comment viendrais-tu en aide au milieu des arts vivants? Qu'est-ce que tu ferais?
2: La fameuse question, ben, je vais faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure pour la France. Euh, J'instaurerais effectivement une espèce de, ben, de chômage des artistes. Parce que c'est pas vrai que c'est juste en pandémie que les artistes ont de la misère. Là. Euh, même moi, en faisant des années de fou, en n'ayant presque pas une journée à moi, c'est quand même pas assez pour avoir une famille de quatre. Donc, euh, donc je pense que ce chômage-là serait bien mérité. J'aimerais ça beaucoup, beaucoup aussi que, en passant par là, l'Union des artistes intègre le professorat euh, à, à l'union, en fait. J'aimerais que ça compte, j'aimerais qu'on ait des points d'union des artistes, euh, ce qui rendrait la chose beaucoup plus accessible, parce que là, je pense que ça prend 30 crédits, donc ça prend une éternité avant d'atteindre le statut complet. Et je pense que euh, les artistes, c'est ça, serait beaucoup plus complet en, en pouvant en, en fait en ayant la possibilité d'avoir l'enseignement qui compte, les shows par-ci, par-là qui comptent avec l'UDA, ça nous donnerait des meilleures assurances euh, et des meilleures conditions euh, au quotidien.
1: Excellent. Et là, tu nous as donné un teaser de ton projet spécial qui s'en vient en février. <rire> Donc, ça veut dire que tu es en mode reprise. Oui. À quoi ça ressemble la reprise? Est-ce que tu as, ah. de euh, est as eu l'occasion au-delà de ce projet-là qui demeure confidentiel? Est-ce que tu as eu d'autres contrats jusqu'à présent? Comment se déroulent les répétitions en temps de pandémie avec toutes les mesures sanitaires, le masque, la distanciation? Mm -hmm. Parle-nous un petit peu de cet aspect.
2: Mais pour le moment, euh, il y a juste eu euh, les auditions. Euh, ça s'est fait euh, dans un théâtre avec euh, distanciation. Euh, on a des heures de convocation donc on, quand on auditionne, donc on est, on est seul. Euh, ça se fait euh, vraiment relativement bien. En fait, il n'y a pas grand-chose qui change parce que c'était déjà un peu comme ça euh, avant la pandémie. Euh, là, je suis pas encore rentrée en mode de, en mode répétition et je pense que d'ici le temps que ça arrive, parce que ça c'est très long le processus pour eux, là ils partent presque un an d'avance pour pour faire le projet, euh, donc je pense que d'ici là on va avoir le droit d'être tous dans dans la même pièce avec nos deux doses et tout, donc je pense que ça risque d'être pas mal euh, du pareil au même qu'avant.
1: Donc, quel est ton avenir professionnel? Quels sont tes prochains projets sur lesquels tu vas travailler? Est-ce que tu vas surtout travailler au niveau de la danse, du théâtre? Dans le fond, est-ce que tu restes dans les arts vivants ou est-ce que tu vas plus en télévision et en télé?
2: Je reste dans les arts vivants. Euh, dans la pandémie, par contre, j'ai eu la chance de... de en fait, j'ai commencé par euh, un regroupement d'acteurs pour euh, compléter un peu euh, euh, mon... En fait. Mon aide au niveau de mon agence de danse, j'ai complété avec un regroupement d'acteurs. Puis finalement, je me suis trouvé une agence de jeu aussi. Euh, donc, j'ai deux agences, hein, c'est un peu particulier, mais les deux ont, ont des tâches tout à fait connexes. Donc, euh, complémentaires, je veux dire. Donc, en fait, là, j'ai eu mon, mon premier, troisième rôle dans une série web. Euh, j'ai tourné hier sur une émission qui s'appelle « Sans rendez-vous ». Euh, donc, je suis vraiment contente de voir que sur ce plan-là aussi, ça, ça, les portes s'ouvrent, enfin, parce que j'ai toujours euh, joué. Euh, et la danse, c'est ça, le, le spectacle si confidentiel, ça va être encore euh, scénique, donc euh, je chante danse.
1: C'est excellent, Kathleen. De tout ce que j'entends de toi jusqu'à présent, tu es un bel exemple de résilience et de courage. Tu as toujours mmh. gardé espoir d'une reprise et tu as vraiment la passion pour ce que tu fais t'es à la bonne place, j'en suis certain.
2: Ben merci.
1: Je te souhaite une bonne continuité, puis comme tu le sais, moi et ma famille, on a bien hâte de te retrouver sur scène <rire> et de te suivre dans tes, tous tes futurs projets.
2: Ah, J'ai très hâte de vous retrouver aussi. Merci. Bon été. À toi aussi. Je ne
5: veux pas me méfier en outrance contre les peurs trop bien apprises. Je veux y croire. Pour la première fois, pour la millième aussi, je veux être Juliette, que tu sois Roméo, malgré le reste.
1: Pour cette dernière entrevue de la balado Les Arts vivants réinventés, ou est-ce qu'on dirait même Les Arts survivants réinventés, <rire> euh, je suis très heureux d'avoir au bout du fil une artiste que j'ai eu la chance de découvrir dans plusieurs productions théâtrales, dont l'excellent Roméo et Juliette au Trident en mars <rire> 2020. La dernière pièce de théâtre, en fait, que j'ai eu la chance d'assister avec ma famille. Je dirais, notre Claire Dins, québécoise, Laurence Champagne, <rire> bonjour.
5: Allô, ça va?
1: Oui, merci beaucoup d'accepter mon invitation. C'est vraiment ben, un honneur de t'avoir parmi nous. Ça fait plaisir. Et fraîchement de retour de vacances sur la magnifique Côte-Nord. J'imagine oui. que tu as créé des beaux souvenirs impérissables.
5: Ah oui, j'étais avec mon copain, puis on a vraiment eu du plaisir. Il y avait beaucoup de pluie, c'était quand même... On avait prévu de faire du camping tout le long, là. Fait que c'était assez frais. On s'est pris un motel une soirée juste pour tout faire sécher. Mais c'était vraiment fantastique, là. On a fait, on est allé à l'archipel de Maingan. C'était incroyable. C'était beau, là.
1: Ben, C'est des beaux souvenirs dans notre beau Québec. Euh, fait ouais. que merci de prendre le temps avec nous aujourd'hui. Pour moi, euh, Laurence, tu es une artiste à découvrir, une femme de cœur et euh, je dirais comédienne, chanteuse. Mais je pense que tu as aussi des traits de personnalité en commun avec la Juliette que tu as incarnée euh, sur oh. scène. On aura la chance d'en découvrir un petit peu plus. Euh, J'avais bien hâte de te parler et de vous permettre au public de te découvrir. Donc, laisse-moi te présenter à nos auditeurs en quelques mots. Je vais t'hommager, okay. comme je te disais. <rire> alors, Laurence, tu es diplômée en interprétation au conservatoire d'art dramatique de Montréal. Oui. Tu es née à Montréal. Tes parents ont déménagé à Québec en 1993, alors que tu avais six mois, un petit peu. <rire> tu as même vécu quatre ans au Burkina Faso. Et tu as ouais. résidé à plusieurs endroits, donc tu as eu beaucoup de déménagements, euh, Lac-Beauparne, Le Saint-Brigitte, Montréal et Limoilou. Tu es une artiste euh, de cœur qui a, euh, comme je disais, peut-être des traits de personnalité avec Juliette, on va le découvrir. J'ai même découvert que tu avais un registre vocal alto soprano. <rire> <rire>
2: ouais. ouais,
5: non, mais c'est pas vraiment vrai, mais c'est pas grave.
1: <rire> je te demanderais pas de nous faire un petit extrait.
5: Ah, oh, s'il te plaît. Non, <rire> merci. <rire>
1: Mais es aussi lauréate du prix euh, Niki Roy 2020, le prix d'excellence oui. des arts de la culture remis à un ou une comédienne particulièrement prometteur, prometteuse, avec moins de trois ans d'expérience, donc félicitations pour cette Merci. Euh, belle reconnaissance. Merci. Et je dirais aussi rapidement que les auditeurs ont pu te découvrir au théâtre, au cinéma, à la télévision et dans des publicités. T'as entre autres joué euh, sur les planches dans les années amputées, dans Roméo et Juliette, comme je l'ai mentionné. T avais même oui. été sélectionnée pour Kinky Boots en mars ouais. 2020, juste, juste avant la pandémie. Oui. Et malheureusement, ça a été annulé. Euh, tu as été, naturellement, c'est là que je t'ai connu, moi personnellement, dans Mamma Mia, euh, mm. de Serge Pastigo production Juste pour rire, qui était une magnifique production. Tu as joué dans des longs-métrages, courts-métrages, web séries dont euh, le long-métrage Nuit, le court-métrage Tâche de vin. Donc, avant la, la pandémie, tu étais... Moi, ce que je considère, tu avais un bon, très bon momentum professionnel, premier grand rôle au théâtre, au Trident. Wow. Est pour ceux qui, pour les gens de Montréal, le Trident, c'est le TNM de la scène théâtrale de Québec. Donc, c'est. <rire> J'ose le dire. Oui, euh, c'était <rire> le rôle le plus important dans la dramaturgie mondiale de Shakespeare.
5: Ouais. <rire> oui, c'était bien impressionnant. <rire>
1: Mais en plus, tu avais, avais déjà un contrat pour l'été avec Kinky Boots et des contrats ouais. publicitaires, je crois. Et là, du jour au lendemain, pouf, le temps s'est arrêté, les contrats sont arrêtés, tout a arrêté. Ouais. Raconte-nous un peu la suite euh, des événements. Comment tu as vécu cette période-là?
5: Hih là là! OK. J'ai toujours été une grande sportive, puis quelqu'un qui était toujours très motivé aussi à, à ne pas s'écraser sur un divan, puis écouter des séries... Euh... J'ai toujours eu de la difficulté, en fait, à, à passer plus que trois heures assise, Fait que j'avais quand même beaucoup de motivation. Ben, c'est sûr que ça a été une, une espèce de grande, euh, je dirais pas dépression parce que ce n'était pas à ce moment-là. Mais euh, ça a été vraiment une grande perte, une grande tristesse de perdre Juliette aussi rapidement parce qu'en fait, la manière dont ça s'est passé, c'est que le jeudi où ils ont annoncé que les représentations de 200, les, les euh, espaces publics de 250 personnes et plus étaient maintenant fermés, c'était interdit on était en train de jouer Roméo-Juliette pour euh, les écoles secondaires, dont le Mont-Saint-Sacrement, qui était mon école. Euh, puis, pendant qu'on jouait, on a eu la nouvelle et on s'est demandé si on avait le droit de continuer à jouer pour les élèves qui étaient présents. On a finalement fini la pièce, mais le soir même, on n'a pas eu le droit de jouer ah euh, devant le grand public. Ouais, que ça a vraiment été une coupure franche, directe, euh, très, très... Euh, très franche. Là. <rire> fait que ça au début c'est sûr c'est déstabilisant, tu comprends pas trop. Euh, moi personnellement, euh, je suis pas très fière de ça mais j'écoutais pas beaucoup les nouvelles à ce moment-là, fait que j'étais même pas au courant qu'il y avait euh... je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait en Chine mais à part ça, j'étais pas plus au courant. Fait que euh, pour moi ça a vraiment été euh, très 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 sec là. Euh, Une grosse déchirure fait que, c'est sûr qu'au début, bon, tu absorbes la nouvelle, tu, tu, tu prends soin de toi, tu réalises que tu feras plus ce rôle-là. Puis j'avais tellement besoin. Pour moi, Romé Juliette, c'était mon premier rôle au théâtre hors conservatoire. Fait que c'était déjà énorme. En plus, c'était mon premier rôle à Québec parce que j'ai fait mon conservatoire à Montréal. Mm -hmm. Et en revenant à Québec, c'était comme la première chance de me montrer à la communauté artistique puis de leur dire Hey, moi aussi, j'ai envie d'avoir ma place et euh, je veux être présente dans cette euh, communauté là, je veux en faire partie, fait que c'était un peu une chance de prouver mon talent, de prouver euh, que j'avais ma place. Fait que c'était beaucoup de choses qui étaient enlevées d'un coup. Euh, puis après avec Kinky Boots, ça a fait j'étais exposée à être complètement chargée avec moins d'une dizaine de journées de congé entre mars et mi-septembre, puis finalement j'avais plus rien. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé à jouer Ultimate Frisbee.
1: <rire> <rire> tu as resté très sportive et active, comme Ah tu ouais, dis. Oui,
5: oui. oui, oui, oui. Puis j'ai commencé à un moment donné, je me disais, je ne suis pas quelqu'un qui aime courir pour courir. J'aime ça courir après un disque de plastique, après un ballon de soccer, whatever, mais pas juste courir pour courir. Puis, je tu sais, j'ai commencé à m'entraîner pour un demi-marathon. J'avais beaucoup de temps libre. <rire> fait que, je me suis entraînée, puis finalement, ben, j'ai j'ai avec des amis, on est parti en camping. J'ai eu un ami qui était mon, mon partenaire de camping. On allait faire des aventures, des folies. Puis euh, on partait euh, okay, au BIC pendant trois jours. Puis après ça, on allait à Frontenac avec les cousines. fait que j'ai profité de mon été pour faire du camping, pour faire du frisbee, du sport, pour euh, ben, voir les gens quand tu pouvais les voir à l'extérieur avec les consignes. Moi, ce qui a vraiment fait mal, c'est à partir d'octobre, je dirais, parce que année amputée, euh, que au début n'a pas été jouée. Ah. Euh, ça a été annulé aussi. Fait que ça a été un choc de devoir se reconfiner en, en mi-octobre, d'encore perdre un spectacle et là de plus rien, mais vraiment plus rien à voir devant soi. Là. Il y avait une possibilité de refaire Romain et Juliette, mais c'était comme au moins un an plus tard. Fait que,
1: donc, c'est plusieurs yes, ça deuils. Dans le coup. Fond, au début, c'était un grand deuil, mais après ça, c'est des petits deuils qui se sont rajoutés exact. un par-dessus l'autre.
5: Exact. Puis c'est aussi, un... au début, c'est ça, on avait la confiance, on était résilients, on, on se disait bah, « c'est correct, ça va passer », mais à avoir plusieurs coups durs un après l'autre, puis à toujours se motiver à s'inventer des projets des projets pour soi. Moi, j'ai de la difficulté à faire des choses que pour moi. J'aime ça quand c'est public. J'aime ça quand c'est pour quelqu'un. J'aime ça quand c'est euh, pour... quand quelqu'un d'autre dirige le projet, puis je m'insère dans le projet. Donc, j'ai trouvé ça dur de toujours m'auto-motiver à faire des choses. Fait qu'en octobre, là, j'ai vraiment cassé, euh, puis la motivation était plus là. La... Les projets étaient pas là, il commençait à faire frais, euh, il y avait moins de soleil, l'hiver s'en venait, j'ai vraiment eu un gros coup dur à ce moment-là, puis en, en mi-décembre, j'ai été da... diagnostiquée dépressive. Ce qui est, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par là. Mais pas juste les artistes. Il y a beaucoup de gens avec la pandémie qui. qui beaucoup d'êtres
1: humains, oui, dans la société. Oui. Je dirais dans les, dans les 40 et plus là, de gens qui, oui. dans la, qui ont passé à travers cette période-là, qui ont eu des symptômes de dépression. C'est. Oui,
5: ouais. c'est énorme. Puis tu sais, je pense euh, Je pense que. Ça a été très dur aussi parce que, bien entendu, tu te crois toujours très forte et tu te dis, ben oui, mais moi j'ai pas besoin de prendre des médicaments, moi je suis assez bonne pour gna 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 » ou moi j'ai de la motivation. Mais non, il y a toujours un moment où là c'est trop puis c'est pour ta santé à toi. Si tu veux arrêter de pleurer euh, <rire> trois fois par jour, faut que tu t'aides un peu puis c'est juste une manière de stabiliser. Fait que je pense que c'est ça, il y a eu le coup dur d'accepter aussi d'être en dépression, de prendre des médicaments, puis encore maintenant à ce jour, j'ai de la difficulté à être régulière dans mes médicaments. J'ai jamais eu à prendre de médicaments, fait que ça reste quelque chose de très de très difficile, et dur pour l'ego aussi parce que ça a l'air que j'ai de l'ego là-dedans même s'il si devrait absolument pas en avoir. Puis ouais, fait que ça ça a été un autre coup qui était très très difficile. Là ça reprend ces temps-ci. Euh, les théâtres sont ouverts, les tournages fonctionnent. Mais ce qui est dur, c'est qu'il faut refaire des auditions. Les, les auditions que j'avais déjà faites un an d'avance pour avoir des projets un an plus tard, ben je ne les ai pas eues, fait que je suis encore un peu dans le néant pour au moins quelques temps avant d'avoir des projets concrets.
1: Donc, tu dois retourner à la case départ presque, mais tu as quand même ton nom qui est fait par rapport au projet antérieur, mais c'est quand même un, ouais. un roue qui recommence à tourner, puis tu ouais. dois te repositionner soit à Montréal ou à Québec selon, selon les contrats que tu cherches. Mais...
5: Oui, c'est ça. Puis, même si ça fait partie de la vie d'acteur et d'actrice de, de toujours être un peu en attente avant d'avoir un autre projet, on dirait que depuis ma sortie du conservatoire, j'ai pas eu ce moment-là, fait que c'est la première fois un peu que je suis vraiment dans le néant, que je suis vraiment, OK, j'ai rien à faire, je m'invente encore des projets, je, je décide de travailler au restaurant pour le plaisir, on dirait que c'est ça, il y a comme une espèce de, un, un autre coup de motivation que je dois avoir, puis que... Là, ça fait un an et demi que je, que je me moto motive, puis j'ai besoin d'énergie extérieure, puis j'en trouve pas nécessairement. C'est encore une espèce de Ok, il faut, faut être résilient, il faut avancer, il faut, faut se lever le matin, fais ton yoga, puis fais-toi un horaire dans la semaine, même si tu as juste deux choses officiellement prévues dans ta semaine. Crée-toi quelque chose. Ouais.
1: Tu t'es réinventé avec des projets perso pour avancer, mais est-ce que tu as pensé même te réorienter ou tout abandonner ta carrière? puis faire une autre euh, chose, complètement? Ça t'est ben passé, tellement... euh, passé par
5: l'esprit? Ça m'est passé par l'esprit. Mais malgré le fait, parce que j'ai été vraiment chanceuse durant l'année 2020, là, malgré Romain-Juliette qui a été annulé et Kinky Boots, euh, j'ai pu... On a eu des dons par rapport à Romain-Juliette, fait au niveau financier, c'était bon. Puis J'ai eu plusieurs publicités aussi et j'ai fait du théâtre de parc durant l'été. Enfin, j'ai quand même eu plusieurs projets, je me suis beaucoup occupée mais rendu en octobre, en fait, c'est Ça a l'air ironique, là, mais après la réception du, du Nicki Roy, on dirait que là, j'ai vraiment eu un vide. Là, j'étais comme, OK, j'ai plus rien à faire, il fallait que je me réinvente, mais j'avais plus de motivation pour le faire. Ça fait longtemps que je veux écrire, que j'essaie je, de coucher mes idées sur papier, mais on dirait que je ne me fais pas assez confiance dans ce, dans ce créneau-là. Donc, c'est plus. Puis, j'ai pas de la motivation d'autres gens extérieurs. Fait que, personnellement, je trouve ça tellement difficile. C'est ça, de, de pas sentir que quelqu'un me supporte en dessous, même s'il y en a plein qui le font, en fait. Il y en a plein qui m'ont dit, Laurence, on va les lire tes textes, puis on va te les commenter. Mais on dirait que, vu que j'ai pas de deadline, vu que j'ai pas. Euh... C'est pas comme un projet d'école que je dois remettre dans trois semaines. Ça peut durer six ans. Oui, exactement. Un, un
1: texte de théâtre ou un texte de. Un scénario? Euh,
5: ce serait non plus théâtre. Théâtre, OK. On dirait qu'instinctivement, j'écris des monologues. Fait il y aurait deux monologues. En fait, il y aurait un monologue. J'ai trois projets un peu en tête, là. Euh, Il y en a un, c'est un monologue. La, la Reine élastique, ça s'appelle. <rire> ça fait longtemps que j'y que pense depuis le conservatoire puis j'ai des personnes qui me poussent à l'écrire. Fait que la Reine élastique... Ensuite, on a fait un, un projet avec... Euh, j'ai fait un stage d'une dizaine de jours en décembre avec euh, le Théâtre des Grosbecs. Qui, qui, C'était un dix jours d'écriture de, de théâtre pour enfants. Puis l'idée qui est sortie de ça, on dirait que j'ai plus envie d'en faire un conte. fait qu'il y, y, y a un livre, un conte, que j'aimerais bien faire. Mon Dieu, le dire comme ça... Euh, à la radio, on dirait que ça va m'imposer de, de le concrétiser. C'est bien.
1: <rire> ben oui, c'est bien. Le verbalise, tu verbalises ouais. tes souhaits, tes, tes désirs, tes, tes projets futurs. C'est génial.
5: Ouais. Fait qu'il y aurait celui-là. Puis le dernier, en ce moment, je l'appelle Biome. Il euh, y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait déjà un roman qui était vraiment sur ce style-là. Puis ce serait celle-là, une, plus une pièce de théâtre. Euh, inspirée beaucoup de... Pour me désennuyer, j'ai fait un cours d'anthropologie à l'Université Laval, là, sur euh, les environnements actuels. Fait, vraiment, les différents biomes tant maritimes que terrestres, euh, marins que terrestres. Puis, il y a un article que j'ai lu qui m'a tellement inspirée, j'ai vraiment eu un flash, puis j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, puis on dirait qu'il y a une idée qui sort de là. là. Fait que j'aurais une pièce, un conte et un monologue.
1: C'est toutes des, des choses sur lesquelles, toi, tu serais euh, la comédienne pour ces textes-là, ou tu produirais quelqu'un d'autre
5: eh, pas nécessairement. Euh, je pense que la reine élastique, j'aimerais ça le faire parce que j'y tiens énormément. Mais en même temps, c'est un monologue, mais je l'ai toujours imaginé avec quelqu'un qui le dansait à côté. Ah, wow. fait que, si c'est moi qui le fais, je veux absolument que quelqu'un d'autre fasse la mise en scène. Mais sinon, je suis très à l'aise de faire la mise en scène. Je n'ai jamais fait de mise en scène de ma vie. Mais je me dis que pour ce projet-là, c'est mon texte. Euh, on dirait que j'ai déjà une idée un peu préétabli de ce à quoi ça pourrait avoir l'air. Fait que peut-être que je pourrais juste faire la mise en scène puis avoir une danseuse et une comédienne euh, sur le plateau, sur le, le stage à ce moment-là.
1: On a trois invités euh, danseuses dans la balado euh, oui. qui seraient disponibles pour tes services.
5: <rire> Mais oui! Elles sont fantastiques! Je les adore! Des perles de personnes, des perles de danseuses, des perles de comédiennes pour celles qui s'en vont là-dedans aussi. Je les adore tellement.
1: Dis-moi, Laurence, qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant cette période-là? Ou quel aspect de ta personnalité euh, as découvert puis, qui te permet là, de voir un petit peu de, de, de lumière au bout du tunnel et de, justement de construire ces projets-là pour l'avenir? Euh,
5: ben, J'ai beaucoup appris que j'avais besoin de, de la motivation ou d'un groupe extérieur pour me motiver dans des projets. Ça, c'est sûr. C'est au niveau artistique. Au niveau personnel... Ce que j'ai le plus appris en fait, c'est que, euh, je ne sais pas c'est quoi la bonne traduction, mais un « people pleaser euh,
0: », quelqu'un qui veut de plaire, de plaire aux gens. Ouais.
5: Exact. Euh, j'ai toujours eu ça, euh, beaucoup par peur de déranger, puis d'imposer mon idée, puis de ne pas pouvoir bien la justifier. Je parle en général euh, dans des conversations, dans des parties, euh, chez moi, dans ma famille, n'importe. Puis on dirait que je me suis tellement tannée de ça que maintenant, j'ai tellement des, des limites claires dans ce que j'aime, ce que j'aime pas, que c'est... Euh, c'est un peu... C'est puissant comme sentiment, savoir où sont tes limites et de décider de les respecter. Parce que tu peux savoir où sont tes limites, mais ne pas les respecter parce que, justement, tu veux plaire à telle personne ou ça te fait de la peine, puis tu veux pas faire de la peine à quelqu'un. Mais là, maintenant que je connais mes limites, on dirait qu'il y a une facilité à vivre qui est comme embarquée là-dedans. Fac fait que c'est... Euh... Oui, c'est un peu le, le, le côté personnel là, que j'ai développé, que s'est développé tout seul, en fait. Je sais même pas comment ça, ça s'est passé. C'est la force plus. de l'introspection, dans le fond. C'est la force oui.
1: de
5: Oui, je pense. Puis en même temps, je euh, j'allais voir un psychologue. C'était la première fois aussi que je voyais un psy. Je me disais, tant qu'à rien faire, je vais aller me développer. <rire> fait que... Fait que je pense qu'il y a de ça aussi, là avec beaucoup d'introspection puis beaucoup de réflexion que ça a beaucoup... Euh, c'est ça, ça a beaucoup développé ce côté-là chez moi. Puis aussi, beaucoup le côté de je sais ce qui me plaît, je sais ce qui ne me plaît pas. Pour moi, c'est pas pareil. Oh, salut Charlie, excuse-moi, il y a un petit chat avec moi. <rire> <rire> euh, savoir, oui, savoir ce que j'aime dans, euh, dans les activités et les assumer. Tu sais, je t'ai dit que j'étais très sportive. Puis au début de la pandémie, je me sentais mal de ne pas faire des projets artistiques et de juste faire du sport et du camping et du plein air. Je me sentais vraiment mal parce que je me disais, tout le monde est en train d'écrire un livre, tout le monde est en train d'essayer de créer un TikTok, tout le monde est en train de faire quelque chose. Puis moi, je fais du sport.
1: Mais c'était peut-être ta façon à toi de t'évader ou de t'échapper de, de cette réalité-là qui se passait à l'extérieur de toi, exact. sur laquelle tu n'avais pas le contrôle.
0: Exact,
5: c'est ça. Puis c'est aussi, pour moi, ça a toujours été une manière de me calmer. fait que c'est exactement ce que tu me dis. Mais j'avais peur d'assumer ça au niveau artistique aussi. Mais finalement, à assumer que je m'entraînais pour un demi-marathon, que je faisais du frisbee, que je courais, que non, 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 ça m'a aussi donné des contrats dans ce sens-là. Année amputée, c'était quelque chose qui était très physique. Je n'étais pas supposée parler du tout de toute la pièce. C'était vraiment juste euh, mon corps qui était un peu marionnette. fait que j'imagine que que mon, mon côté athlétique a peut-être mené à ce projet-là. Puis j'en ai fait un récemment, un parcours jeunesse qui était incroyable, la boîte d'allumettes. Euh, que là, j'avais des immenses allumettes de 7 ou 8 pieds de haut, 6 par 6 de pruche, puis je les pleine puis je les déplaçais, puis je jouais de l'harmonica. enfin fait que c'était mon côté physique. Je sais que ce contrôle-là, par exemple, j'ai dû l'avoir parce que le metteur en scène, Olivier Normand, savait que j'étais athlétique, que j'étais physique, que j'étais capable de déplacer ces objets-là, surtout cinq heures durant, pendant toute une journée de représentation. Wow. Fait que, finalement, accepter que j'ai un côté très sportif et que je l'adore et que ça me fait du bien, ça me coupe pas de projet artistique, ça fait juste me développer puis me renforcer dans des branches que j'aime. Ça aussi, assumer ce côté-là de moi, ça fait du bien. On dirait que je me sens moins... Euh, imposteur, je trouve que ça me crée un peu plus ma place à ma manière dans, dans la communauté.
1: Dans... C'est ouais. ce qui te différencie peut-être des autres, c'est ta, ta, ce qui te rend unique oui. d'être complémentaire avec d'autres aspects de ta vie qui complémentent ton art.
5: Oui, je pense que oui, parce que, je... écoute, c'est peut-être un cliché. Ben, en fait, c'est un cliché, mais plusieurs personnes pensent que les artistes sont vraiment pas des sportifs. Il y en a qui ne sont pas comme dans tous les dans tous les domaines, mais je pense que, en tout cas, je me considère très sportive. Je... Vraiment là, si, si j'avais pu faire aussi du ultimate frisbee euh, un travail, <rire> je l'aurais fait aussi. <rire>
1: Et l'escarade, je... et le yoga, et oui. le tapis, et la oui. danse. Oui,
5: et... tout ça, ouais ouais Et la danse, ça m'avait tellement fait du bien en refaire avec ma Mia, là. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais fait. Ah, oh, c'était vivant, ça... oh, on sent grand quand on danse, c'est fantastique.
1: Ben, comme spectateur, moi, je peux te dire que dans la salle, l'énergie mmh. que vous dégagez, c'était mmh. incommensurable, ça n'avait pas de sens, là, c'est... Eh.
5: Mais on avait tellement de plaisir.
1: C'était contagieux, Et... cette pièce-là. C'était du bonheur en canne.
5: <rire> oui, vraiment, vraiment. Et non, On avait beaucoup de plaisir. Écoute, on avait tellement de fun à le faire que je me rappelle que des fois, pendant le spectacle, pendant les danses, il y avait une game de tag qui se faisait en même temps. <rire> je sais pas si tu comprends fait que, on danse oh oui. puis là, après ça tu touches quelqu'un puis là, tu le regardes puis la personne est comme oh, ok c'est moi la tag là, elle continue à danser puis là elle touche c'est incroyable, j'ai jamais eu de gang comme ça avec qui jouer était aussi simple et aussi plaisant, c'était absolument fantastique vraiment une belle équipe l'équipe de maman Mia là, tout le monde, là, les techniciens ceux qui s'occupent de la production, metteur en scène etc. tout le monde était absolument incroyable
1: donc ce contact-là avec autant l'équipe, euh, les autres comédiens, le public, ça t'a manqué mmh. pendant la période de pandémie, je présume. Énormément,
5: tu sais énormément. Je pense que, un peu comme chaque artiste, on, on, on se valorise un peu par le regard de l'autre. On est toujours très fiers de ce qu'on fait, euh, mais ça fait du bien d'avoir des applaudissements. Fait, que juste le contact social, point, en général, m'a vraiment manqué. Je suis quelqu'un qui est très colleuse, très kinesthésique. Fait que je, quand je rencontre des gens, je les prends dans mes bras, je leur donne des becs sur les joues. Puis là, tout ça a été coupé depuis maintenant quelques temps. <rire> Donc oui, le, le contact physique, le contact visuel avec un public euh, m'a énormément manqué. Et il me manque encore beaucoup parce que je n'ai pas eu la chance de jouer euh, devant un grand public. Disons, la boîte d'allumettes, euh, c'était vraiment plaisant, mais il y avait un maximum de 10 personnes. C'est un parcours, fait que je pense que c'est pas la même chose que quand c'est dans une salle. J'ai hâte d'être dans une salle. J'ai hâte d'être euh, devant des gens qui sont assis pendant longtemps. Ouais, ça me, Ça
1: me manque beaucoup. Puis dis-moi, pendant cette période-là, est-ce que tu as reçu de l'aide gouvernementale comme la PCU ou autre? Puis est-ce que, selon toi, c'était suffisant, l'aide, autant que le provincial ou fédéral, donnait aux artistes?
5: Mm -hmm. euh, j'ai eu de l'aide, la PCU-PCRE. J'ai eu droit aux deux, j'ai pris les deux quand j'en avais besoin. Euh, personnellement, j'ai trouvé ça, je, par rapport à la PCU-PCRE, j'ai trouvé ça suffisant parce que... Euh, Bien, parce que j'avais pas besoin de plus que ces montants -là, là même que j'arrivais à mettre de l'argent de côté il <rire> y avait pas euh, par rapport à ces montants là pour moi c'était très satisfaisant j'ai jamais été une grande dépensière après ça au niveau artiste je sais qu'il y a eu des gros débats là-dessus on donne pas assez à la communauté artistique je pense que il y a du vrai il y a du faux je pense qu'on a beaucoup donné mais c'était quelque chose qui devait se faire depuis longtemps, fait que c'était un peu plus comme une redevance que 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 quelque chose qu'on aurait dû avoir à cause de la pandémie. Je pense qu'on aurait dû avoir ces montants-là avant, euh, mais pendant la pandémie recevoir euh, ces montants-là, à un on dirait que je, des fois je rationalise là puis je me dis oui, on l'a difficile en ce moment, nous, les artistes. Oui, euh, on a hâte d'être devant des gens. Oui, il faut qu'on se réinvente parce que c'est ce qu'on nous demande de faire, mais on sait pas comment, puis on a besoin de moyens, de soutien. Très d'accord. Euh, mais en même temps, dans un contexte de pandémie, là, c'est vraiment mon opinion, là. Mm -hmm. dans un contexte de pandémie où les éducateurs ont de la difficulté, ont toujours eu de la difficulté au niveau salarial, puis au niveau des heures de travail, puis on doivent encore plus s'adapter et se réinventer, eux, pour les enfants qui sont comme la, la suite de notre nation, disons, la suite, c'est les prochaines générations, bon, pour ces éducateurs-là, pour les infirmières, pour les infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, j'ai l'impression qu'on aurait dû mettre ces montants-là un peu plus à ces endroits-là, parce que c'est eux qui avaient besoin dans l'immédiat, parce que c'était sur eux que les choses reposaient. À un moment donné, même si j'adore mon travail, on fait juste du théâtre. Euh, puis je dis pas ça pour le minimiser, absolument pas. Mais ça, puis on a, on a eu besoin du divertissement. On a eu besoin du divertissement clairement pour s'en sortir. Euh, mais je pense qu'on aurait pu prioriser des gens qui étaient dans le réel euh, besoin. Mmh. c'est parce qu'en même temps tout le monde a des besoins psychologiques et financiers, là, on s'entend mais je pense que euh, même si j'aime si ma job et je veux la faire personnellement il y aurait des fois où il y a des montants d'argent que j'aurais donné aux éducateurs surtout parce que je trouve qu'ils font un travail absolument incroyable et qu'ils ont besoin d'être d'avoir plus de, de, de reconnaissance financière et de, de moyens financiers, parce que c'est par eux que l'éducation passe. Pour nos enfants, c'est par eux que les générations passent, c'est par c'est par eux que les nouvelles idées passent. Je pense que les nouvelles idées, comme... Ben, les nouvelles idées, les idées qu'on commence à, à accepter, disons-le comme ça, par exemple, euh, demander les pronoms il, elle, yel. Ça passe, oui, par les artistes au début, mais ça passe aussi beaucoup par l'éducation.
1: Absolument. Qui... Moi, j'ai travaillé dans la dernière année, comme tu sais peut-être, sur un projet très proche, le recensement des cas dans les écoles de COVID. Mmh. Et ça ouais. m'a amené à avoir une très grande sensibilité que Je partage ton point de vue. Mm -hmm. C'est certain que dans le contexte dans lequel on était, je pense qu'il y a des, des montants qui ont été donnés euh, à différentes industries, un peu à tout le monde. Dans le fond, on à tout mm -hmm. le monde pour survivre. Là. On était en mode exact. survie, mais, mais tu as tout à fait raison. Mais c'est une preuve de ta grande humanité et générosité. J'ai l'impression que tu avais <rire> comme un sentiment de culpabilité de recevoir des sous alors que d'autres types de professions... Euh, premier aidant ou euh, ouais. travailleur essentiel, disons-le comme ça, mais, mais moi je débattrais avec toi que pour nous, vous êtes les artistes des travailleurs essentiels aussi, les travailleurs de ouais. l'esprit, les, les travailleurs de la créativité, de l'humanité, ce, ce l'énergie qui s'échange lorsqu'on assiste à une performance euh, soit théâtrale ou de, mais les arts vivants en général, ça fait partie de l'oxygène que plusieurs personnes, dont moi, je m'inclus là-dedans, ont besoin pour vivre
0: donc, ouais. euh,
1: donc tout ça est également important mais, 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 mais bravo pour, euh, pour ton point de vue euh, fait ouais. que là, tu nous as parlé un peu de l'avenir, de tes, tes, tes prochains projets, donc j'en conclus que tu vas rester dans les arts vivants principalement, ou en tout cas, tu oui. vas chercher à, à débloquer sur les arts vivants.
5: Oui, 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 définitivement.
1: qu'on va te souhaiter la meilleure des chances, un gros merde dans ces ah. projets-là. On le bras. <rire> Puis je conclurai en résumant que comme la Juliette que tu as incarnée t'a fait preuve de force intérieure, on l'a entendu et je j'en je, doutais, pas du tout. Euh, d'intelligence, de bravoure, d'esprit et d'indépendance. Je pense que tu as pris le contrôle de ton propre destin au lieu de te laisser euh, contrôler par les événements extérieurs. On l'a vu, t tu t'es lancé dans le sport puis tu as toi-même décidé de faire des projets. Puis c'est le fun ben, j'ai écrit ma conclusion avant même de te parler. Donc, je pense que ça... <rire> tout ce que je dis est, ça colle à quelque chose que tu viens de me raconter. Je pense que je te devine quand même bien.
2: Oh, euh, oui.
1: Je pense que tu as une belle force de caractère euh, immaturité qui t'ont permis de passer à travers, d'en de, ressortir grandi et de continuer à cheminer parce que c'est pas terminé euh, mm. j'en je, comprends la santé mentale il y, 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 y a beaucoup de gens dans la société qui ont été impactés par la pandémie extrêmement dans différents types de métiers dans leur vie personnelle, professionnelle donc j'ai une grande empathie pour tout ça et merci beaucoup d'avoir partagé cet aspect-là de, de ta vie avec nous euh, merci de ta co collaboration à la balado. Puis on a bien hâte, comme tu le sais, moi et ma famille, de te retrouver sur scène dans des oui. différents projets. Voilà, c'est ce qui conclut notre échange. Je te souhaite un bon été.
3: Merci. Et à nos
1: auditeurs, merci beaucoup. À une prochaine. Eh bien, c'est ce qui conclut cette édition spéciale de la balado de Fred Savard, les arts vivants réinventés. Comme vous avez entendu, malgré une pandémie mondiale et plusieurs contraintes, nos artistes des arts vivants font preuve d'une grande résilience, détermination et courage. Leur dénominateur commun, la passion pour leur art qui alimente au quotidien et les motive à continuer. Un grand merci à Fred d'avoir offert sa plateforme à la communauté pendant la période estivale. C'est une belle façon pour nous de contribuer aux échanges et aux discussions qui sont suscitées par sa balado. Merci aussi à Larry Dufresne pour sa patience au montage. Un beau merci à mes invités que je renomme Kathleen Greco, Megan Bryden, Caroline Vizina et Laurence Champagne pour leur générosité et leur ouverture. N'hésitez pas à les suivre et à les encourager car elles font vivre les arts par leur passion. Et un merci tout spécial à mes filles, Laurence et Camille, et ma plus grande Laurence qui m'a inspiré le sujet de la balado. J'espère que ces êtres humains vous auront donné le goût de participer aux arts vivants, d'aller les voir en spectacle, d'acheter des billets pour leurs performances. J'espère aussi que cette balado pourra contribuer bien humblement à faire ressortir l'enjeu du sous-financement des arts vivants au Québec et au grand besoin de mettre en place des solutions permanentes pour permettre la pérennité de cette forme d'expression. Merci beaucoup et à une prochaine, je l'espère. Bon été à tous, votre animateur Olivier Drouin.